0: Bienvenue dans le 31e épisode du podcast « Il se confie » où tous les 15 jours je partage une discussion plutôt intimiste avec un homme. Avant de vous présenter Alain, je vous rappelle que vous pouvez toujours soutenir le podcast via Paypal à l'adresse « Il se à gmail.com ou sur la page Tipeee dédiée au podcast pour un don mensuel. Pour info, il n'y a pas eu de nouveaux dons depuis le dernier épisode et visiblement avec Noah nous ne vous avons pas donné l'envie de vous abonner à la plateforme d'Erika Lust de Porno Féministe. Dans ce nouvel épisode, je reçois donc Alain, 32 ans, d'origine vietnamienne. Il nous parle de racisme asiatique et de son changement de prénom lorsqu'il avait une dizaine d'années, de son attirance pour les hommes, son coming out, sa perte de virginité tardive, mais aussi de sa perte de poids impressionnante. Certains ont pu voir dans les stories Instagram du podcast un avant-après assez bluffant. Bonne écoute Bonjour Alain
1: Bonjour Mélanie.
0: Alors Alain, tu as 32 ans Oui. et tu vis dans le 92. Exact. Euh, tu as grandi là-bas
1: Ah non, pas du tout. En fait, je suis parisien de naissance. Euh, j'ai dû changer d'appartement après mes 29 ans. Donc j'ai déménagé en douce quand mes parents étaient en vacances au Vietnam.
0: Ah oui, parce que tu es d'origine vietnamienne. Exactement. Comme ça, ça s'est dit. On va dire que tu es parisien. Oui, exactement. Parce que tu as quand même vécu 29 ans à Paris. Exact. Dans quel arrondissement, si on peut le dire
1: Dans le 14e, pas dans le 13e.
0: Pour rentrer dans le vif du sujet. On parlera après de, de, du rapport, euh, le fait que tu sois asiatique, euh, où on peut, oh, quoi qu'on peut en parler maintenant. Oui. Euh, est-ce que tu as connu... Euh, parce que je trouve que déjà, en plus, là, avec le, le virus euh, coronavirus, là, oui. je vois pas, pas mal passer de trucs, de vidéos de gens qui se font harceler, ou qu'on, des, des gamins au collège qui se font carrément appeler coronavirus. On les appelle même plus par leur prénom, etc. On dit « Oh, coronavirus, viens là !» Donc je trouve que c'est intéressant. J'avais eu il y a pas longtemps euh, Dany du Québec, enfin, qui était expatrié au Québec, et on a pas mal parlé aussi de... Donc bref, la question est, c'est que tu as eu, pendant ton parcours scolaire, pendant, dans toute ta vie... Euh, t'as ressenti une discrimination sur le fait que tu sois asiatique
1: Bon, euh, quand j'étais petit bien sûr qu'on a fait les yeux fendus hein, pour se moquer de moi, bien sûr qu'on a écorché mon nom vietnamien, raison pour laquelle j'ai changé euh, de prénom
0: Ah, t'as, c'est pas ton prénom de naissance
1: Exactement. D'accord Oui, j'ai eu un prénom vietnamien jusqu'à mes 10-11 ans et ensuite, enfin, comme euh, moi j'étais pas le seul qui était vraiment euh, stigmatisé dans ma famille par rapport à son prénom vietnamien, ma soeur également, en fait tous mes frères et sœurs, on a tous décidé de changer nos prénoms pour ah euh, ouais. les franciser. Euh, c'est vrai que, euh, en fait, quand on le prononce mal, et ben, en fait, les gens ont tendance à, à l'utiliser pour faire d'autres euh, prénoms qui euh, sont pas vraiment euh, très euh, en notre faveur. Voilà.
0: Ah ouais, carrément, vous avez changé de prénom. Oui. Ah, c'est, pas, coup... c'est pas rien dans l'histoire de, de quelqu'un.
1: Oui, et euh, c'est, ce qui est bizarre, c'est qu'après, on a, cho- on a choisi nos premiers et seconds prénoms. Après, euh, si tu veux, on, je, je n'ai pas le souvenir d'avoir vraiment eu le choix, en fait, dans les prénoms. Ah bon <rire> Ouais ouais euh, je crois que mes parents nous ont donné euh, des listes, genre un ou deux prénoms, et c'est, c'est, c'est devenu nos premiers et deuxièmes prénoms, quoi.
0: Ah oui, t'as pas pu dire, ouais, je vais m'appeler, euh, je sais pas moi, Tom, Julien euh...
1: <rire> Non, en fait, euh, quand j'y pense, là, je me suis dit, euh, est-ce que j'ai la tête d'un Chris ou d'un John, d'un John Lee <rire> Je sais rien, mais après, enfin euh, voilà, dès que je me suis fait appeler Alain, ben c'est, c'est passé Alain. Mais euh, Alain, aujourd'hui, à mon âge, je trouve que ça passe bien, là, c'est, c'est pas comme des prénoms qui font très, bon allez, entre guillemets, gamin comme Kevin
0: <rire> mais Ça dépend comment on le voit, le Kevin. Parce que y a pas, y a, j'en avais parlé une fois, mais il y, y avait un podcast, sur, je, je sais plus, sur Slate. Ou, oui, je crois que c'est sur Slate. Ou, enfin, ou, ou peut-être Les Pieds sur Terre. Bref, y a un, j'avais écouté un épisode d'un, d'un, d'un Kevin qui expliquait à quel point, aujourd'hui, Kevin était vraiment euh, vu comme un prénom de blaireau. Euh, de, c'était ringard comme les Brian. Et qu'en en fait, euh, même sur une appli, euh, il changeait son prénom. Et qu'en fait, euh, ça lui arrivait de dater des nanas et que les nanas lui disent euh, « Ah, tu t'appelles Kevin ?» Et limite, ça casse tout parce qu'il dit son prénom, quoi. Donc, tu vois... <rire> donc, euh...
1: là-dessus, non, je ne me suis jamais fait discriminer à cause de mon prénom. Enfin, après, si tu veux, euh, lors de mon premier job, euh, j'ai travaillé avec mon père euh, dans l'hôtellerie. Euh, on travaillait au euh, service euh, blanchisserie. Et euh, donc, euh, nos collègues, bah, dès qu'ils m'ont entendu Alain, bah, écoute, euh, je suis devenu Alain de Loin.
0: Ah oui, bah la référence au... À l'acteur, oui. oui. Donc, non, euh... mais à... parce qu'en fait, il y a Alain Delon, ouais. mais il y a les... Ah, Alain Chabat, les nuls. Oui.
1: Euh,
0: alors, non, même pas, c'est les inconnus. C'est les inconnus qui avaient fait un sketch avec Alain Delon, hein, je crois.
1: Ah, c'est possible, oui. Enfin... Bref,
0: après, je pense que dans un parcours scolaire, moi, je sais que tout... Bon, c'était pas aussi violent, mais euh, il n'y euh, avait pas de rapport au, à la race, euh, à mon ethnie, mais en tout cas, j'avais d- des surnoms un peu dévalorisants, cest que ouais. j'ai l'impression quand même que c'est très euh, scolaire de, de taquiner les autres et de, 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 d'être un peu euh, méchant
1: bah, Je dirais qu'à un âge euh, très jeune, en fait, on ne s'en rend pas compte. Donc, euh, effectivement, moi, si je fais un pas en arrière aujourd'hui, là, je me dirais que tout simplement, enfin, c'est une méconnaissance de la chose. Du coup, eux, ils ont cherché euh, l'assimilation la plus simple pour eux. Et après, enfin, bon, c'est, c'est devenu rigolo. Et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, les personnes que j'ai connues à l'âge avant que je change mon prénom, Peuvent continuer à m'appeler euh, ah, par ce que mon j'allais te euh, demander. prénom t'es... vietnamien. Ouais,
0: ouais, tes parents, ta famille t'appellent par ton prénom vietnamien.
1: Voilà, c'est ça. Et euh, par contre, euh, mes amis actuels, ceux qui me connaissent en tant qu'Alain, bah en fait, je ne leur dis pas mon prénom.
0: Ouais, ouais. Donc ça te fait, ouais, ça doit être étrange comme, euh, comme situation. Hein. Je, je me dis que psychologiquement, tu vois, euh, c'est un peu comme si tu avais deux vies, enfin pas deux vies, mais une, une double ouais, identité, quoi. Identité. Ouais. Et euh,
1: bah ma sœur, en fait, quand euh, je l'emmène avec moi en soirée, en fait, quelquefois, enfin, elle peut pas s'en empêcher, elle m'appelle par mon prénom vietnamien. Je... Non. Non
0: Elle a quel âge ta sœur
1: Elle a un an de moins que moi.
0: Ah c'est cool ça, quand on a une sœur qui est assez proche. Euh... Ouais,
1: ouais, voilà, en fait, avec ma sœur, euh, j'ai vécu euh, dans la même chambre qu'elle depuis tout petit. Après, euh, si tu veux, on est une famille euh, de euh, quatre frères et sœurs et euh, chacun, enfin mes deux grands frères ont vécu dans une chambre. Moi, j'ai vécu avec ma sœur dans une autre chambre. Donc, euh, la présence d'une fille, si tu veux, ça atténuait un peu euh, le côté... enfin. Euh, euh, je dirais que, Brut ouais, c'est ça.
0: Masculin. Euh,
1: je dirais pas tant parce que après, je trouvais ma sœur très masculine. Comme quoi Bah écoute, enfin, bon, je, je, je dis pas que c'est notre faute, mais euh, si tu veux, le fait d'avoir trois grands frères, je crois que ça fait que elle, elle, était, elle était plus indépendante que la plupart des filles que je connaisse, quoi. Si tu veux, euh, elle était un peu surprotégée. Ouais. Donc euh, personne ne les cherchait des noises, certainement pas à l'école. Et euh, du coup, et mes grands frères, ils avaient vraiment une réputation de caïra à l'école. C'est pour ça que moi non plus, on ne m'a jamais vraiment cherché les embrouilles ni au collège ni au lycée. Tous a...
0: tes grands frangins, ils ont combien de plus que toi
1: Alors, euh, mon, grand fr... mon frère aîné, ben, il, 40... il a atteint ses 40 ans en fait. Et euh, je pourrais te montrer une photo de lui, mais il ne fait pas du tout 40 ans. Il pourrait, aim... il pourrait même... Être euh, avoir 35 ans.
0: Non, mais c'est plus pour se rendre compte euh, par rapport au lycée, la différence... Parce que moi, j'ai un grand frère qui a 4 ans de plus que moi. Ouais. Et du coup, j'ai connu ce truc où tu te sens parfois, moi, c'était pas tout le temps, mais parfois un peu protégé, où tu te dis, bon, ben, bah, euh, je le dirai à mon frangin si lui, m'emmerde un peu, quoi.
1: Ouais, ouais, c'était un peu ça, ouais. Non, je crois qu'une fois, enfin, quelqu'un qui connaissait pas mes frangins, en fait, euh, en fait euh, il, euh, il a embrouillé ma sœur. Du coup, euh, ça y a... est, en fait, il y a... Euh, et il y a tous les potes euh, de mes frangins qui, euh, qui nous ont vus. et et hey, toi, tu, euh, tu lui rends son vélo.
0: <rire> et donc, tu m'as contacté euh, pour aller dans le vif du sujet. Oui. Euh, alors, déjà parce que t'es gay. Enfin, oui. enfin tu ne m'as pas contacté pour ça, mais en tout cas, c'est une des caractéristiques qu'on va par... de quoi on va parler. Et aussi sur le fait que tu as perdu ta virginité assez tard et que tu te reconnaissais beaucoup dans l'épisode de San.
1: Oui, c'est ça. Alors,
0: on va commencer déjà par le côté euh, ton homosexualité. Oui. Euh, du coup, alors ça, c'est des questions. Tu vois, en plus, c'est bien parce que tu vas arriver juste derrière l'épisode avec Noah, qui a 19 ans, qui est vierge et qui ne sait pas encore s'il si, euh, est attiré par les filles vraiment ou les hommes aussi ou il se cherche encore. Donc toi, par exemple, est-ce que tu sais depuis, depuis quel âge tu as identifié que tu étais attiré par les hommes
1: Alors, très franchement, je dirais que c'était un âge très jeune parce que je me rappelle encore en école primaire, j'avais l'œil sur euh, mon prof de PS. Ah, Très franchement. à jeune Ah, enfin bon, euh, euh, par rapport à aujourd'hui, j'en sais rien. Euh... (rire) Non, mais je veux dire, toi à l'époque,
0: il avait quel âge quand tu avais. Pour
1: moi, à l'époque, il devait avoir euh, entre 25 et 30 ans. Il il était euh, franchement très, très bien (rire) gaulé. Voilà, surtout que. Genre, toi,
0: tu avais quel âge là En
1: CM2. 10 ans. Oui, un truc comme ça. Donc, euh, je te jure que j'avais pris des cours du soir exprès là pour euh, justement prendre des cours avec lui. C'était pas des cours individuels. Individuel. on était ouais. en groupe avec deux d'autres nanas et euh, franchement quand il se déshabillait dans la salle j'avais euh, le, le regard tendu je cherchais je le cherchais du regard en fait
0: donc toi depuis tout petit il n'y avait pas de doute
1: ah non, c'est pas qu'il y avait un doute c'est juste que en fait quand je le regardais bah c'est vrai que je me retire après et genre je me dis mais, mais pourquoi je le regarde comme ça en fait donc euh, j'a- j'arrivais pas à mettre des mots sur ce que je ressentais, sur cet astirance justement et c'était assez, c'était, je dirais que c'était très perturbant à cette époque là
0: mais du coup les autres filles euh, les, les filles euh, pendant que je suis scolaire elles t'ont jamais tourné autour, il n'y a jamais eu d'opportunité pour que tu testes entre guillemets si on peut tester mais il y, y a certains hommes qui ont dit euh, euh, dans d'autres épisodes, bah, notamment euh... Alors, je, vais, je vais perdre tous les prénoms là ça commence à faire beaucoup, on est, on est au 31 e épisode je commence à mélanger les prénoms mais il euh, y en a un qui racontait qu'il que est sorti pendant très longtemps avec des autres filles, avec des filles pendant son cursus scolaire, pour limite un peu euh, cacher son orientation.
1: Alors euh, bon, je dirais que c'est pas un passage obligé. Je dirais que c'est une voie facile à emprunter. Euh, moi, je ne suis jamais sorti avec une fille en fait pour savoir si j'étais gay, parce que moi, enfin euh, techniquement, ça ne m'intéressait pas. Quand j'étais petit, on a eu nos amourettes. Hein. J'avais toujours eu euh, cette fille euh, avec qui je traînais. Ensuite, une bonne
0: copine, une très bonne. Voilà, une ouais. bonne
1: copine. On se prenait toujours par la main quand on se mettait deux par deux. Et après, oui, on disait oh les amoureux. Elle
0: était amoureuse de toi après coup. Vous en avez parlé
1: euh, Non, on n'a jamais mis des mots sur euh, notre amitié là dessus mais pour nous c'était clairement de l'amitié puis ensuite elle a déménagé et, euh, voilà en fait euh, on s'est quitté en bons terme euh, arrivé au collège si tu veux euh, je disais vraiment pas que j'étais gay parce que là dessus non plus euh, la, l'orientation sexuelle gay pour moi ça me disait rien Je n'a... pour moi c'était pas concevable si tu veux je... parce que je ne connaissais pas du tout
0: ouais, tout simplement ouais
1: et euh... Même en vivant,
0: ce qui est intéressant, c'est que même en vivant à Paris, c'est-à-dire oui. que t'es, t'es quand même là où, où beaucoup de provinciaux, de, de gens, de, de, de mecs ou de nanas euh, homo viennent pour euh, vivre leur sexualité et leur euh, leur, leur vie amoureuse euh, librement, parce qu'il y a moins le regard des autres, il y a moins la pression sociale. Et même en habitant à Paris, parce que tu es quand même beaucoup plus... euh, euh, bah, Tu tu croises plus souvent des Des couples d'homos, il y a la gay pride. C'est vrai, hein, moi j'ai cette vision-là, comme j'ai grandi en milieu rural, j'ai cette vision-là de De Paris avec l'homosexualité, quoi
1: alors euh, là-dessus, si tu veux, euh, je n'ai jamais été vraiment mis en contact avec la culture homosexuelle. Euh, à l'époque, euh, je te jure, pour moi, euh, c'était euh, je me lève, je vais à l'école, je rentre de l'école, je fais mes devoirs, et c'est tout. Il n'y avait pas vraiment de vie sociale en hein, ce qui me concerne.
0: Mais au collège, tu n'étais pas, des... pas à un moment tellement pulsionnel que tu étais prêt à tout pour euh, coucher avec un homme
1: L'attirance était là, donc euh, je dirais que ça, c'est l'un des avantages à être gay, c'est que quand tu vas dans les vestiaires, bah, tu te un peu l'œil. Donc, euh, oui, donc il y a ce moment-là fort, et après, euh, tu te dis, « Non, ce n'est qu'une passade, ça va passer. Et après, je vais voir juste euh, un mauvais côté euh, de, pendant, euh, pendant le PS. » Et puis voilà, c'est tout. Ça s'arrête là, et puis ça, ça, ça revient à répétition. Euh, donc, euh, donc non j'avais pas la curiosité euh, De l'anatomie féminine C'est pour ça que pour moi Les filles que je côtoyais c'était des copines C'est pour ça que je pense qu'on dit Que les euh, hommes homosexuels sont, euh, se, sont de bons copains euh, Ouais pour bah, les... parce
0: que surtout on, on, on se comprend sur les mêmes films Les mêmes séries et vous, comme, Parce qu'en fait je pense que aussi enfin, vous, vous avez aucun problème à assumer votre côté féminin Et à le cultiver votre sensibilité à le mettre en avant. Et...
1: Effectivement, le degré de sensibilité à certaines thématiques, euh, ben, c'est différent d'un homme à un autre. Euh, j'admets que moi, j'ai beaucoup, je me retrouve beaucoup dans la personnalité de ma meilleure amie, par exemple. <rire> Franchement, euh, quelquefois, je me trouve super synchrone et euh, je dirais qu'on est nés dans le même moule, quoi, ma meilleure amie et moi, c'est incroyable. Mais après, je ne dirais pas que j'ai un degré d'émotion vis-à-vis de ça. J'avoue que je cache quelquefois pas mal mes sentiments, oui.
0: Pour revenir dans le vif du sujet, (rire) euh, donc du coup, pour revenir à à la virginité tardive... Selon toi, en... si... bah, tu vas peut-être nous résumer, mais qu'est-ce qui fait que ça a été si tard comme ça Parce que tu voulais aussi me parler des clichés. Et...
1: Alors, il euh, n'y a pas eu un moment où je me suis dit, allez, cette année, je vais perdre ma virginité. Non, ce n'est pas comme ça que je me suis dit. Ça s'est fait dans l'instant, en fait. Ce n'était ni prévu, ni quoi que ce soit. C'est Parce arrivé... que ça,
0: on ne l'a pas dit, mais c'était à 30 ans.
1: Euh, 32.
0: 30... Ah oui, 32, donc c'est tout récent oui. Ah oui, donc c'est tout frais. Donc c'est... Ah, c'est intéressant. Ça s'est passé comment Est-ce que c'est une rencontre naturelle, via une appli euh...
1: Alors, c'était via une application de rencontre. Donc, en fait, euh, si tu veux, pour résumer la nature de cette relation, c'est que euh, je crois que ça en fractionné Voilà, c'est, ce que, c'est comme ça que je vais le dire. En fait, on s'est rencontrés euh, via l'application. On a commencé à discuter et euh, je trouvais qu'on avait une bonne euh, alchimie entre nous. Du coup, on a décidé de se rencontrer. Donc, euh, le soir où on s'est rencontrés, euh, je dirais que ça aura duré en tout, euh, allez, deux bonnes heures et demie. Notre rencontre, Exactement. La première heure, on était en train de dîner dans un restaurant. Puis la deuxième heure, ben, on est allé dans le bar d'à côté, on a discuté. Et puis après, euh, il a commencé à être très engageant. Et puis euh, moi, j'ai tout simplement répondu à cet engagement. Euh... Ah non vous
0: avez, vous avez, vous avez <rire> discuté deux heures et vous avez couché ensemble Pas du tout. Ah ce que tu pas dis pas j'ai tout, répondu ah. Pas... À... <rire>
1: C'est pour ça que je dis que je réponds en fra... ça s'est fait en fractionné en fait. Ah. Donc euh, non je n'ai pas voulu donner l'impression que je voulais coucher le premier soir certainement pas. Euh, je voulais Alors, c'était pas que je voulais euh, être euh, difficile à atteindre ou euh, donner l'impression que j'étais quelqu'un de facile à avoir. C'est euh, juste que euh, dans mon intérêt et euh, je, je voulais me dire que Ma première fois doit être importante. Du coup, euh, ça doit être avec quelqu'un avec qui euh, j'ai une bonne entente et pas parce que euh, le premier soir, soudainement, euh, j'ai faut le que je fasse à la casserole,
0: euh... quoi. Faut que je le fasse parce voilà. que c'est une coche, euh, une case à cocher dans ma vie, quoi.
1: Si tu veux, avant ça, j'avais rencontré un autre, euh, un autre gay et euh, avec lui, euh, franchement. Bah écoute, on avait un très bon feeling, mais c'est juste parce qu'en fait, on on était très bons potes. Mais lui, il m'a dit euh, Bah écoute, en fait, si tu sens que. euh, Enfin, si t'as autant de problèmes à perdre ta virginité, en fait, c'est que t'es trop prudent, tu es es trop dans la réserve, en fait, laisse-toi aller, limite. euh, En fait, tu dois te la prendre sévère si tu veux vraiment passer ce cap. Ah, c'est violent Ouais Ouais, sauf qu'à l'époque, si tu veux. Je ne ressemble pas à la personne que je suis aujourd'hui. Euh, je reviens d'un long parcours euh, qui m'a permis euh, de me retrouver avec euh, moi-même et euh, entre-temps j'ai perdu 25 à 30 kilos. Ah oui euh, Oui. Donc, bah ça te euh, va bien <rire> Merci. Euh, je l'avais très peu confiance en moi donc euh, ajouté à ma timidité euh, j'avoue que c'est un peu la raison pour laquelle j'ai tardé dans la perte de euh, ma virginité c'est que euh, j'avais une image de mon corps euh, vraiment euh, très euh, dévalorisante et euh, c'est pour ça que je me suis jamais vraiment lancé dans la conquête d'une relation à mes euh, 31 ans ça, ça, franchement je me sentais très bien dans la peau donc euh, je me suis lancé
0: mais ouais. avant, c'est 31 ans, là, pour oui. revenir sur cette, toute cette phase-là, parce que je me mets, un, même moi, en tant que femme, euh, parce qu'on en parle dans l'épisode avec euh, Noah, sur les statistiques qui disent que les hommes se mettent 30% plus la pression, enfin, ils sont 30% à se mettre la pression sur leur première fois, euh, VS les femmes 20%, enfin, bref. Mais il y a quand même tout un truc dans la société qui te dit, euh, euh, la moyenne, euh, je l'ai dit dans l'épisode, c'est 17 ans... et 17,4 ans et 17, vir- enfin, c'est par là l'âge moyen français, mmh. donc ça veut dire qu'il y a des gens qui le font à 11 et d'autres qui le font plus tard. Mais donc, toi, c'est quand même long, tu vois, quand tu commences déjà à être attiré à 10 ans par ton prof de sport et là à t'attendre 20 ans entre mmh. l'attirance, tes, tes premiers émois, tes oui. premières érections, entre guillemets, enfin, je, sûrement avant, mais en tout cas où là vraiment elles sont justifiées, entre guillemets, et en fait, 20 ans, c'est long. T'as jamais eu envie de te dire, bon, parce qu'il y avait Mathieu qui disait, c'était dans le deuxième épisode du podcast, qui disait que lui, il en avait tellement marre qu'il est allé sur des forums de gays, je crois, vers 23-24 ans, j'ai plus l'âge exact en tête, et il a été chercher quelqu'un. Alors, j'ai compris que toi, euh, tu voulais pas la perdre à tout prix et que tu voulais attendre de trouver quelqu'un de bien Mais quand même, tu vois, pendant ce laps de temps, t'aurais pu faire des rencontres en vacances. euh...
1: Je dirais que dans mon cas, euh, comme je te disais, je n'ai jamais été vraiment euh, entraînée dans la culture homosexuelle. C'est pour ça que après, j'ai eu peur d'avoir, de pousser ma curiosité à l'homosexualité jusqu'à faire des recherches sur Internet et de peur d'être surpris à faire ce genre de recherche et à être stigmatisé. Et euh, chez moi, bah, comme je vivais dans la même chambre que ma sœur, tu vois, là, faire des recherches sur Internet sans connaître le bouton qui permet d'effacer l'historique, j'avoue que c'est pas vraiment euh, très prudent. D'ailleurs, ma sœur a appris mon homosexualité en regardant... L'historique euh, mon... Non, en regardant euh, mon statut euh, d'orientation sur Facebook Parce qu'une fois je l'avais Allez, je l'avais mis euh, comme ça euh, Genre histoire de, là, histoire de dire que c'était personnel Et que ça n'allait pas être publié Mais en fait ma soeur l'a vu tout de suite C'était à l'époque où je connaissais à peine Facebook Où je commençais à, à rentrer des choses Il ouais, y a, et y a une dizaine l'a... d'années quoi Voilà quand elle l'a découvert Bah écoute en fait euh, bah, Sur le coup, sur le moment euh, j'ai un peu menti Je lui ai dit que j'étais pas gay Je lui ai dit que j'étais bi
0: Ouais, ok
1: voilà, il y a cette phase euh, d'acceptation euh, qui est assez lente. Alors, si tu veux, je suis passé par plein de phases d'homosexuali- d'ho- euh, d'homosexualité. Là, j'ai commencé par dire que j'étais métrosexuel. Parce que, euh, que quoi de mieux pour masquer l'homosexualité que la métrosexualité, finalement Finalement, c'est un homme
0: qui... Euh, assume qui, sa féminité.
1: Qui assume sa féminité, voilà. C'est quelqu'un qui est attiré par les femmes autant qu'un hétérosexuel. C'est juste qu'il pourrait connaître la marque de ton maquillage.
0: Ouais. Ouais. Voilà ouais.
1: C'est ça Et euh, donc euh, Je l'ai masqué euh, Pendant un temps Puis après Au fur et à mesure Donc il n'y a que comme... ta
0: sœur Qui le savait Il y a une dizaine d'années Quand tu as fait la petite boulette Sur euh, Facebook ouais. Et, et donc ouais. le coming out Tu l'as fait y a, Tu m'as dit tardivement aussi
1: Exactement alors, ça aussi, je l'ai fait en fractionné. Je ne l'ai pas dit, euh, je n'ai pas fait asseoir toute ma famille euh, pour leur euh, annoncer la nouvelle. Euh, je l'ai fait progressivement. Donc, quand ma sœur a découvert, euh, en fait, euh, cette partie euh, d'orientation, je lui ai fait croire que j'étais euh, métrosexuelle. À la suite de ça, ben, au fur et à mesure que le temps passait, je crois qu'au lycée, j'ai commencé à dire que j'étais bi. Voilà. Histoire de dire, je ne suis pas gay, mais je ne suis pas hétéro non plus à 100%. Donc, euh, ça ah, me laisse
0: une marge de manœuvre. Voilà, ça si me laisse un, une marge de manœuvre. Je si suis un gay dans le coin sachez que je suis open
1: oui <rire> sauf que ça j'ai jamais pu le découvrir à l'école ça non plus
0: c'est à dire que les gens enfin, t'as, t'as jamais eu quelqu'un au lycée euh, ou même plus tard qui, qui a assumé son homosexualité dans, ton, dans tes classes
1: Pas du tout. En fait, euh, je dirais que là-dessus, on n'était pas non plus... Euh... Enfin, comme maintenant quand je vois tout le monde avec leur portable, on n'était pas tous en mode recherche euh, ou euh, tous à texter ou quoi que ce soit. En fait, la curiosité est venue vraiment euh, tardivement pour euh, cette génération-là.
0: Ouais, mais tu sais, moi, moi j'ai 7 ans, 8 ans. 6 ans de plus que toi mm-hmm. et, euh, et moi je confirme c'est vrai que quand je fais le, je, je, avant que tu viennes je réfléchissais aux questions que je voulais te poser par rapport à tout euh, parce que j'ai des potes à moi avec qui j'étais au lycée et au collège qui ont fait leur coming out beaucoup plus tard enfin qui ont assumé leur homosexualité ouvertement et moi en fait j'avais des doutes pour la plupart mais euh, bah, je voulais pas les stigmatiser, je dis, bon bah il est féminé il est féminé ou euh, euh, bah, il sort pas avec beaucoup de nanas ben, peut-être qu'il attend il, il a de trouver la bonne. Enfin, tu vois, je ne voulais pas... Mais quand même, on se posait la question. Euh, certains, on se disait, mais lui c'est, c'est obligé. Et tu vois, je trouve ça... Je me demande si aujourd'hui, enfin, après, on n'a pas l'âge, mais si ça a changé sur ce rapport... À, euh, est-ce que les mecs assument plus au collège et au lycée euh,
1: Qu'enfin je dirais enfin je ne connais pas vraiment les statistiques, mais je dirais qu'ils sont de plus en plus nombreux dans cette génération-là à s'assumer en fait. De, à l'époque où moi j'étais au lycée, s'il y avait bien une personne, elle semblait plus efféminée que les autres, et moi à l'époque j'avais un style vestimentaire qui n'aurait jamais laissé penser que j'étais gay. Non, je portais des parkas, je portais des, euh, des baskets, des requins, c'est ça, oui. Ouais. Oh ouais, euh, <rire> <mon Dieu. rire> euh, Voilà, euh, des couleurs kaki. J'avais aucune notion de style à l'époque. Et il y avait eh bien cette personne qui avait euh, des les, qui, qui portait les premiers pantalons euh, slim. Ouais. Voilà, c'est ça. Et après, on s'est dit non, en fait, c'est juste euh, un trans quoi. <rire> mais. Euh,
0: ah, mais les raccourcis.
1: <rire> voilà, on est passé par ce raccourci là, ouais. Malheureusement, ouais, je me suis également foutu de sa gueule.
0: Bah oui, mais c'est un des gros problèmes de la scolarité. Hein. C'est que pour être un peu mieux vu par les autres, on va aller dévaloriser un autre, alors qu'en fait, ce n'est pas notre nature. Enfin... Puis
1: après, à l'université, j'ai dit, ah tu sais quoi Allez, quoi, je vais dire tout simplement je suis gay. Mais en fait, je n'ai même pas fait mon coming out à la fac. C'est ma meilleure amie qui l'a fait à ma place.
0: Mais, t- mais ta famille Moi, c'est la famille qui m'intéresse. Ouais. Alors, à ma famille,
1: je l'ai dit à mon frère aîné avant, mais je l'ai tourné dans le sens où je lui ai demandé qu'est-ce que lui pensait de mon orientation je lui ai pas dit que j'étais gay je lui ai dit qu'est-ce que lui en pensait je voulais qu'il, qu'il verbalise la chose lui-même et lui il m'a dit tout simplement bah t'es gay bon, <rire> en fait c'est comme, si, c'est comme s'il me disait mais je le savais avant toi tu sais Ouais. ouais. voilà c'est ça et euh, c'est juste qu'en en fait, on n'a jamais eu de discussion réellement sérieuse entre frangins. Je lui ai jamais demandé euh, quand est-ce que lui a perdu euh, sa virginité ou etc. Ce n'était pas le genre de question qui m'intéressait.
0: Et tu n'avais pas la pression de la famille qui te disait, mais tu arrives à 30 balais, tu ne nous as jamais ramené de fille à la maison euh, Parce que tu vois, il y, y a quand même des familles où même euh, à 15-16 ans, on, 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 on se dit déjà, mais, mais tu amoureux de personne, tu as un petit copain euh...
1: Alors tu vois, là c'est ça le truc, dès que, dès que je ramenais un garçon, il n'y avait aucun problème. Dès que mes frangins ramenaient un garçon, c'était euh, tout simplement, enfin je veux dire, euh, ils avaient euh, cette réputation de, euh, de Kaira comme je te le disais, donc euh, les amis de mes frangins n'étaient pas très bien vus par mes parents. Et quand ils ramenaient une fille, bah, alors là c'était encore pire. En fait, euh, ah, ils voulaient vo- vraiment garder un cercle privé, quoi. Ça, ne, ça ne devait pas... Il ne devait rien se passer dans le foyer.
0: Ouais, mais ils auraient pu... Ouais, en fait, eux, tes parents, ton éducation était plus en mode euh, « Ouais, c'est mieux que tu sortes avec personne plutôt que de sortir avec des filles.
1: » Voilà, je pense que euh, au fond d'eux-mêmes, ils auraient toujours voulu qu'on euh, se marie avec une Asiatique.
0: Ouais. Un, un
1: Asiatique pour ma sœur, et etc. Comme euh, mes cousins, d'ailleurs. Euh, là-dessus, on n'a jamais vraiment suivi. Et ils ne se sont... mes parents ne se sont jamais intéressés à nos vies sexuelles, non.
0: Ouais, ouais. Non, mais c'est, c'est intéressant parce que tu vois, il y a des gens qui ressentent plus la pression, qu'ils soient mmh. homo, hétéro, euh, homme, femme. Et bon, bon, peut-être moins les hommes. Mais en tout mmh. cas, euh, tu sais, qui, qui ressentent vraiment le truc. Euh, bon, alors, euh, t'as quelqu'un Quand est que tu nous ramènes quelqu'un ouais. Ou euh, t'as pas de petite amie en ce moment euh, Tu vois
1: Non. Non, non, non. Pas Donc, ça, tout. ça,
0: ça simplifie quand même les réponses. Parce que t'as pas de réponse à donner à, par rapport à quelqu'un qui est. Euh, qui toi, tu aurais pu être gay et avoir une libido hyperactive depuis tes 16 ans et devoir sans arrêt mentir si tu veux pas faire ton coming out. Mmh. Toi, Alors que là, avais déjà ça en moins. Dans, dans la...
1: C'est ça, je crois qu'on s'est nous-mêmes mis la pression parce que euh, nos parents étaient plutôt vaches avec nos invités. Du coup, on avait peur de ramener quelqu'un en fait. <rire> voilà. Et euh, ben, par contre, bon, une fois c'est arrivé, euh, mon deuxième frère avait ramené une fille et euh, bah, écoute, euh, je ne sais pas à quel moment a commencé, mais euh, mon deuxième frère après s'est converti à l'islam. Ah, ça a été une sacrée époque. Je crois qu'après, il n'a plus jamais ramené de fille à la maison.
0: Ah oui, carrément. Il y a... Bon, c'est un autre sujet, on ne va pas parler de ton frère ce soir, hein, mais c'est... Oui, oui.
1: <rire> voilà, mais de mon côté, en fait, ils n'ont jamais eu la curiosité Soit parce qu'ils se doutaient que j'étais gay Et du coup, ils n'avaient pas envie que je ramène qui que ce soit Concernant ma sœur, bah écoute, elle ramenait des garçons Mais ma sœur, comme je le disais, elle, elle était tellement d'allure garçon manqué Que non, c'est pas son copain, c'est, c'est un pote, tout simplement ouais,
0: ouais et voilà. donc, quand tu l'as annoncé, tu avais préparé les petits trucs en grand, tu euh, as réuni ton père, ta mère, t'as, euh, non, tu les as prévenus. Bon, il faut que je vous parle, on se voit euh, samedi soir à 19h.
1: Alors, la manière dont je voulais le dire à mon père, là, euh, ça c'est lorsque j'ai déménagé euh, dans le 92, euh, mon père euh, me ramenait chez moi en voiture et euh, du coup je me suis dit attends ah tu vas pas lui dire pendant qu'il conduit super c'est un un accident ouais ouais voilà euh, du coup je l'ai fait euh, se garer quelque part sous le au pied de mon immeuble Il fallait que en fait je mette les points sur les i parce qu'une fois il m'avait dit oh mais tu sais quand tu prendras femme et enfants et là j'ai eu un doute dans ma tête je fais oh non c'est pas vrai il y croit encore <rire> donc euh, donc là j'ai décidé de mettre les points sur les i donc le soir où il m'a ramené chez moi je l'ai fait garer et je lui dis écoute papa L'autre jour, tu m'as dit, euh, quand tu prendras femme et enfant, ben en fait, je vais te le dire tout de suite, ça ça n'arrivera jamais. En tout cas, en ce qui concerne, prendre femme. Parce que tout simplement, je ne suis pas attiré par les femmes. Donc, au fur et à mesure que je parlais, euh, lui, il m'écoutait, il absorbait mes paroles. Et euh, tout simplement, ben, quand je l'ai laissé parler, m- il m'a dit euh, « bah, Écoute, si t'es comme ça, t'es comme ça, tout simplement. Et si le bon Dieu a voulu que tu sois gay, bah écoute, tu es gay et je m'en fiche. Wow, » Waouh, cool Oui. Wow. Je savais que mon père était quelqu'un de très ouvert. j'avais pas eu de Ils problème. Sont à... Il
0: est plus, beaucoup plus âgé que toi ou euh...
1: Mon père il euh, a... Oui, il est né en 49, du coup. Ouais. Ah oui
0: ouais, Donc là, maintenant, il a pre- 70, presque 70 ans mm-hmm. 70 ans, cette année.
1: Exact. <rire> voilà. Euh, non, j'avais pas eu de problème à le dire à mon père. Euh, je savais très bien qu'il garderait l'esprit ouvert. Mon père, c'est quelqu'un qui garde l'oreille ouverte, euh, très attentif. J'avais pas eu de problème là-dessus. Et ta mère Alors, ma mère. Euh... Est-ce qu'ils sont toujours ensemble Oui, 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 ah oui, oui. Là-dessus, ma mère, euh, j'a... là, j'ai du mal à le lui dire, en fait. Donc, euh, je me suis dit, je vais essayer de rendre la chose plus poétique. Alors, je ne sais pas parler vietnamien. Mes parents, entre eux, ils se parlent en vietnamien. C'est ça le truc Ouais. Je ne comprends pas ce qu'ils disent.
0: Ah, t'as jamais... ils n'ont jamais fait pour que vous parliez Parce... vietnamien
1: Avec mon frère aîné, mon frère aîné sait parler vietnamien. Avec nous, ils nous ont appris le chinois.
0: Ah, oh, c'est original. <rire> tu vois, j'ai
1: une, fi... j'ai une famille très atypique. <rire> oui, euh, avec nous, on apprend le chinois et c'est un dialecte. Ce n'est même pas le chinois mandarin. Ouais, ouais, ouais. c'est... c'est un chinois qui se parle et, et aussi dans le 13e.
0: Ok. Voilà. D'accord. C'est ça. ça peut être utile, hein
1: ça peut être utile. Enfin bon, j'aurais voulu savoir parler vietnamien parce que maintenant, ils ont leur langage à eux et du coup... Euh, je me ouais, dis, ils mais...
0: peuvent parler en douce devant mais, vous. Mais ouais. quand on entend nos noms,
1: ah, tu parles de moi. <rire> je ne sais pas exactement quel contenu, mais tu parles de moi.
0: Et là, maintenant que tu as plus de 30 ans, tu n'as pas envie de te dire je vais prendre des cours de vietnamien
1: J'ai envie. Ouais, je J'ai envie de prendre des cours comprends. de vietnamien ouais. et euh, enfin avoir une conversation sérieuse avec ma mère. Déjà que le jour où je lui ai annoncé que je déménageais, on a passé... Une heure en parler et elle, elle pleurait déjà euh, dès la première minute.
0: Faites que tu quittes la maison Exactement.
1: Les mères <rire> poules, et surtout les mères vietnamiennes, je crois que c'est les pires. Je suis okay, partie qu'elle... en douce. Ah,
0: elle était partie tard hein, chez les parents.
1: C'est ça. Ma sœur, elle est partie beaucoup plus tôt, dès qu'elle a eu un copain et qu'ils ont emménagé ensemble.
0: Ouais, ça c'est, cla... ça c'est classique comme schéma. Oui. Donc tu lui as annoncé comment à ta mère
1: Je ne l'ai pas annoncé. <rire>
0: C'est-à-dire, c'est tout pense que ton père lui a dit Elle en a déduit Non, j'ai,
1: j'ai fait dire à mon père, j'ai fait promettre à mon père de ne rien dire parce que ma mère avait eu des problèmes de santé et euh, elle a des problèmes de motricité. Mais euh, je dirais qu'avec le stress et euh, récemment un AVC, ah oui. euh, là, euh, même mon frère lui a, m'a dit euh, une nouvelle comme ça, ça risque de la tuer. Alors écoute, euh, je te conseille de ne pas lui dire. J'ai pas envie de garder ça pour moi sur son lit de mort. Euh, j'aimerais éventuellement trouver un moyen de le lui dire. Euh, c'est pour ça que oui, je cherche à prendre des cours de langue en vietnamien et histoire de d'expliquer clairement euh, ce qu'il en est de ma relation, parce que j'ai pas envie qu'elle tarde à se dire que elle n'aura jamais, je n'aurai jamais d'épouse ou d'enfant.
0: Mais t'es pardon. T'es, 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 tes frères feront le job elle sera mamie avec ses tes frères elle est mamie, ah ma sœur a donné parce naissance vois, à ma nièce moi, je, ça n'a rien à voir mais euh, moi j'ai pas d'enfant, ma soeur en a et mm-hmm. du coup je sais que j'ai pas de complexe si jamais je n'ai jamais d'enfant à avoir parce que de toute façon ma soeur a fait le job, mon frère a fait le job aussi donc mm-hmm. du coup tu vois il y a moins cette, je pense que c'est moins dramatique entre guillemets si dramatique ça doit être imagine quand t'as une, une mère elle a eu qu'un enfant ouais et qu'il il, n'aura il jamais de femme. Et bon, maintenant, ça évolue. Il y a plein de couples homo qui ont des enfants. Donc, ce n'est pas, pas la même chose.
1: Voilà. Mais euh, je dirais que... Le ra- enfin, ce n'est pas qu'elle s'inquiète que j'en ai pas. C'est, euh, je crois que, quelque part, j'ai un peu été le préféré de, parmi mes frères et sœurs. Parce que, euh, en fait, euh, si tu veux... Enfin, j'étais euh, très sage quand j'étais petit. J'avais de bonnes notes au collège. J'ai... Euh, j'ai pris euh, des décisions qui leur ont fait plaisir. J'ai euh, avancé dans mes études. Je crois que j'ai été le seul, en fait. À, à faire des études À faire des études supérieures. Voilà, j'ai eu euh, des jobs qui ont euh, dépassé le cadre ouvrier où travaillait mon père. Euh, là-dessus, je ne dis pas que j'ai un parcours atypique C'est juste que je crois qu'ils avaient des attentes vis-à-vis de moi et... Mais on ne peut
0: pas être au forêt au moulin voilà. Il y en a, voilà. ils font des enfants, ils trouvent l'amour ils... Et puis il y en a d'autres, bah, ils font des études et ils se concentrent sur leur carrière et...
1: Voilà, mais ma mère, euh, si tu veux, elle est de l'ancienne école Alors elle aurait voulu euh, qu'on fasse dans l'ordre Sortir avec quelqu'un, se marier, avoir des enfants Ma sœur aujourd'hui a un enfant mais elle n'est pas mariée Ouais, ouais. Mais je crois que ma mère a tellement tardé à devenir grand-mère que tu sais quoi, finalement, oublie le mariage, je m'en fous, j'ai ma, j'ai ma petite-fille, tout va bien. Bah oui. Voilà, bah ouais. et elle l'adore, ma nièce, c'est tout simplement... Puis, tu sais, je
0: pense, après, je suis peut-être naïve, mais je pense quand même que globalement, les, pa- les parents ont envie de voir leurs enfants heureux. C'est ça. Donc, tu vois, après, dans l'idéal, c'est vrai que ce serait bien que tu tombes amoureux, parce que ce que tu nous as pas dit, c'est que celui de la première fois, t'es encore avec ou... Non. Ah. Non, bon.
1: c'était ma première fois et euh, ça restera toujours ma première fois. Mais non, nous ne sommes pas ensemble.
0: Bon, je passe d'une hist- d'un sujet à l'autre, mais du coup, on va revenir sur ta première fois. Oui. Euh, du coup, tu l'as, f- tu l'as fait en plusieurs étapes. Tu as fait. Euh... Alors,
1: euh, donc, on s'est rencontrés, on a eu notre date. Alors, ce que j'avais pas dit, c'est que, donc, euh, oui, euh, on a été très engagé euh, vis-à-vis de la relation. Euh, après, si tu veux, au moment de rentrer. Euh, là-dessus, je ne voulais pas qu'il croit que je veux... Ça que c'est je vais le, premier rem... soir, hein le premier soir, Le premier soir. Je voulais pas qu'il croit que le premier soir, je vais l'emmener chez moi et que soudainement ça va se faire. Ouais. Non, je me suis dit, je vais le revoir. Donc, après, je me suis dit que je lui dois quand même de lui dire que je suis vierge. Enfin, pas que je lui doive quoi que ce soit, mais en fait, euh, je ne veux pas qu'il lui non plus s'attende à se passer une nuit de folie. Donc, euh, je me disais que je me devais d'être honnête envers lui. Donc, je lui ai dit que j'étais vierge.
0: Il avait ton âge
1: euh, Il avait 26 ans.
0: Ah, plus jeune que toi.
1: C'est ça. Il avait 26 ans. Et euh, je crois que sur le moment, il n'a pas montré des signes d'étonnement. Mais il s'est montré très silencieux. Et j'ai, j'ai senti que soudainement, ben, il y a eu une distance. Ah ouais Voilà. Donc, il est rentré. Je suis rentré chez moi. Euh, j'ai eu peur que euh, ça le déstabilise et euh, je crois qu'effectivement ça a été le cas parce que, après, si tu veux, il n'a pas donné suite euh, après plusieurs semaines. Je les ai comptées euh, les genre, semaines. Euh, c'est-à-dire 8 <rire> <Huit. rire>
0: Ah ouais, huit semaines sans nouvelles, c'est huit. pas bon signe.
1: Hein. Et curieusement, je te jure, je, j'ignore comment, qu'est-ce qu'il a poussé, mais euh, le soir où j'ai fêté mon anniversaire, il n'était pas au courant c'était mon anniversaire. Hein. Il, croit qu'il, il croyait que c'était un soir comme un autre.
0: Vous n'étiez pas amis Facebook euh,
1: Non, 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 non. Euh, je me disais, non, il y, y a trop de conflits d'intérêts. si ça marche pas, laisse tomber. Donc, on a échangé nos WhatsApp, par contre, et il m'a contacté sur WhatsApp le soir de ma soirée d'anniversaire. Il m'a proposé euh, d'aller voir le concert de Mylène Farmer. En fait, il m'a posé la question comme ça, j'ai un billet supplémentaire pour le concert de Mylène Farmer, est-ce que ça te dit Et dans ma tête, je me suis dit, mais tu ne crois pas qu'on a des choses à se dire avant que tu m'invites à sortir, quand même euh, ouais genre euh, à la base euh, bonjour ça va euh, je t'ai pas eu depuis longtemps euh, donc euh, ouais j'ai trouvé ça un peu euh, très expéditif de sa part et euh, je me suis dit non pas le soir de mon anniversaire non donc euh, c'est bien voilà je me suis dit ensuite ok il y, en pl- que... il y en a plein qui auraient dit oui hein. j'avoue que depuis qu'il m'avait contacté j'avais commencé à rêver de lui J'avoue, je crois que ça, ça a été un stimulus.
0: Ouais, c'est normal. Hein.
1: Donc j'y ai repensé et je me suis dit, ok, on va retenter. Donc on s'est revu une seconde fois. Genre,
0: euh, combien de temps après ton anniversaire euh, Je dirais
1: deux semaines après. Okay. Voilà. On s'est revu deux semaines après mon anniversaire. Donc, on a juste bu un verre. Et euh, voilà, là, je voulais mettre les choses sur le tapis parce que j'avoue que j'avais mal digéré le fait qu'il me ghost dès le premier soir alors que moi, ouais, je pensais qu'on avait passé un super moment et que, et que je comptais sur sa maturité pour ne pas me juger aussi vite. Mais, euh... mais il t'avait
0: vraiment rien renvoyé, même pas. J'ai passé une bonne soirée, euh, bonne continuation, rien.
1: Bah en fait, si, mais le ghost s'est fait progressivement, quoi. Donc euh, ouais, c'était vous juste êtes... ouais. le temps de se dire au revoir, etc. Les, les formules de politesse habituelles, et ensuite. Puis après, euh... plus de réponse quand tu voilà. renvoyais
0: un truc en mode coucou, tu vas bien, quoi de neuf. Euh... Exactement. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Donc, euh, donc le troisième soir, voilà, c'est ça. Le troisième soir, ben on était censé se voir chez lui. Sauf que son père est rentré beaucoup plus tôt de son travail, comme il vit avec son père, donc on a décidé que la soirée se ferait chez moi. Donc, je me suis mis en quatre, j'ai préparé le dîner, j'avais choisi un film, à regarder, et euh, voilà, il est venu. Euh, on s'est installé sur le canapé, on a dîné tranquillement.
0: Je t'arrête, je fais exprès, hein, je fais des pauses, parce que les gens ils attendent la suite, et moi aussi. Mais là, est-ce que tu avais déjà des, est-ce que des petits sentiments quand même pour lui Est-ce que tu commençais à t'attacher Est-ce que tu, tu fabulais pas un peu l'histoire C'est pour voir un peu les différences de, de construction. Enfin, on est tous différents, et que c'est pas une question d'être un homme, une femme, hétéro, machin. Mais quand même, parce que moi, je pense, tu vois, déjà là, au bout du troisième date, hein, il y a déjà une forme d'attachement à la personne, tu vois
1: Oh, dès le premier date en fait.
0: <rire> non. Nous oui. y voilà. Mon Nous... plus
1: gros problème c'est que oui, bah, je c'est... m'attache oui. bien trop mais vite. Mais ouais. En fait, euh, je crois que en fait l'excitation sexuelle euh, touche également euh, mes sentiments personnels. Je crois que euh, ça a eu un impact direct dès que j'ai vu qu'il y a eu euh, un, un contact. Ben, je me suis mis en tête plein de choses. À tort certes, j'aurais pas dû. Les projections quoi. Tu Beaucoup ouais, de choses. Ouais. 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 Et, euh, donc et donc, ce... tu lui as
0: préparé le dîner, le petit voilà. film, etc. Vous êtes dans le salon.
1: Voilà. Donc, ensuite, euh, bah, on... il s'est montré aussi engageant qu'à notre première sortie. Donc, euh, c'était bien encourageant en ce qui me concerne parce que euh, là, je me disais, en fait, tu sais quoi, je ne vais plus me poser de questions. Donc, donc on a commencé à regarder un film et chercher un DVD. Puis après, il s'est retourné vers moi et il m'a embrassé. Et. Euh... Voilà, en fait, euh, sur le moment, ben, toute l'excitation s'est relâchée et tout simplement, ben, ce qui devait arriver est arrivé.
0: Alors, depuis tout ce temps, tu étais déçu ou tu étais content de l'avoir fait ah, les, les,
1: C'est assez mitigé à ce niveau-là parce que, si tu veux, euh, je ne saurais décrire, enfin, je peux décrire un orgasme masculin. Et en plus, il faut savoir qu'il y a deux orgasmes, comme pour chez la femme, finalement. Euh... Bah, euh,
0: oui, oui, on, on l'a déjà abordé plein de fois dans le podcast.
1: Oui, euh, de ce fait... Euh...
0: Le, l'orgasme prostatique, l'orgasme... Euh, éjaculaire Enfin, euh, comment oui. on dit pénis P- oui. Pénin Je sais pas.
1: Je crois qu'on dit pénin. On dit pénin Oui.
0: Ok, ça fait un peu canin, je <rire> trouve. <rire> c'est pour ça que c'est un peu bizarre, pénin. Oui, je pénin. sais,
1: c'est comme quand j'entends euh, des gens dire un pénis.
0: <rire> Qui dit ça Les Italiens
1: Non, les Portugais.
0: <rire> ah, ils disent ça
1: bah ben oui, oui, donc la blague c'est, euh, c'est quoi une punish Bah ben, c'est une zizi portugaise. <rire> voilà, donc pour revenir sur le thème du sujet... Ouais, euh... est-ce que t'étais
0: déçu ou pas et... eh
1: ben en fait, euh, je dirais que c'est euh, la première fois que j'expérimentais euh, le fait d'être euh, passif, parce que euh, quand c'est la première fois pour un homme... Euh, pour une femme, c'est, euh, c'est le fait d'être pénétrée, c'est, euh, c'est un peu de se dire que voilà, c'est, euh, c'est euh, la configuration qui euh, se fait automatiquement.
0: Oui et non, maintenant, hein, parce que, voilà, euh, un rapport j'ai, sexuel j'ai, n'est vrai... pas une pénétration, mais... Voilà. Mais effectivement, dans la. Non, mais t'as raison, mais dans l'inconscient collectif et encore dans nos schémas aujourd'hui ancrés, une première fois, c'est forcément une pénétration. Alors, euh, parce qu'il y a encore tout ce truc sur l'hymen, etc. Alors qu'il y a plein de femmes qui font leur première fois, mais qui n'ont plus d'hymen pour moult raisons.
1: Mmh.
0: Et, euh, et ça peut être une première fois, ça peut être un très bon cunis, ça peut être des doigts, ça peut être euh, euh, une sodomie. Enfin. Voilà. Tout ça. Voilà.
1: Exactement. Bah Pour un homme, bah finalement, est-ce que euh, c'est la première fois où il doit éjaculer avec cet autre homme Ou alors est-ce que c'est la première fois où il doit être pénétré, qu'il doit perdre sa virginité Ou alors est-ce que ça doit tout simplement être une masturbation à deux
0: Ou une fellation.
1: Exactement. Donc euh, là-dessus, enfin, j'avoue, ça, c'est la foi. c'est cette fois-là où tu dois découvrir si tu es à l'aise en tant qu'actif ou en tant que passif eh ben
0: Alors justement, ça c'est un, une discussion qu'on a déjà eu plusieurs fois. Il y avait eu Alexandre, il y avait eu Mathieu, il y avait eu... Euh, je crois que c'est Julien, hein, si je me souviens bien. Bon bref, en tout cas, dans les personnes gays, les hommes gays que j'ai reçus dans le podcast, il y avait vraiment cette histoire. Moi j'ai l'impression, est-ce que c'est vrai Il y en a qui disent que c'est une légende, ce côté actif, passif, qu'il y a des mecs qui sont les deux.
1: C'est possible, on a un nom pour ça, on appelle ça des versatiles.
0: D'accord, ok. Je ne crois pas qu'on en ait parlé encore de ça. Qui
1: sont autant à l'aise en étant actifs qu'en étant passifs. Parce
0: que globalement, moi de ce que j'ai déjà discuté avec des amis euh, en couple gay ou pas en tout cas, mais c'est vrai qu'il y a toujours un qui a une préférence et suffit qu'ils se rendent compte qu'ils tombent amoureux ça c'est intéressant pour les hétéros qui n'ont pas l'habitude de discuter avec des homos c'est qu'en fait ils se rendent compte que nous nous il n'y a pas photo entre guillemets si ce n'est que parfois les nanas sont un peu plus dominatrices et préfèrent plus prendre les choses en main mmh. si je puis dire mais sinon il arrive que moi dans mes couples mes potes de couple homo que souvent les deux soient euh, actifs et du coup bah ça marche pas parce qu'il euh, y en a un qui n'aime pas recevoir et, euh, et du coup, bah, au bout d'un moment, il euh, n'y a plus de plaisir parce que euh, les deux aimeraient donner, en fait.
1: Oui, voilà, en fait, mais hein, dans les deux cas, c'est très possible que l'un expérimente euh, le fait d'être euh, un bottom, voilà, un passif. Donc, euh, ce soir-là, je l'ai expérimenté. Ouais. Euh, donc... C'est pas une sensation agréable ouais. dès la première fois. Je dirais donc euh, les mais préliminaires est-ce c'est... aident.
0: Est-ce qu'il s'est. Ouais, voilà, j'allais dire peut-être qu'il s'y est mal pris. Parce que tu vois, comme nous, les premières fois chez les femmes, euh, tes premiers partenaires peuvent être des catastrophes parce qu'ils ne savent pas faire. Oui, on vous êtes les deux débutants ou moult raison Et je ne jette pas la pierre aux hommes, ce n'est pas évident. Hein. Mais... Et puis après, bah, tu peux découvrir une autre sexualité avec un autre partenaire et te, di- et te dire en fait, mais en fait, c'est cool et j'aime ça.
1: Ah oui, euh, j'ai eu beaucoup de retours et des histoires à ce sujet, des amis euh, qui me disent que eux c'était un big fail euh, dès leur <rire> première fois. Donc euh...
0: Là, tu parles de potomo Non. Ah, des, des nanas hétéro, ouais. Non non, des de potes po- à moi, ah ouais hétéro. Oui. Qui, qui ont dit que quand ils eux ils ont couché avec une nana, ils ont fait les choses mal ou que c'était nul pour eux.
1: Ah non, ils ont enfin, c'est pas que c'était mal, c'est que juste que en fait, ils euh, ils ont été surexcités en fait.
0: Ah oui, bah ça, avec Noah dans l'épisode Avant-toi, euh, moi j'ai découvert, moi j'adore, ce, j'adore faire ce podcast parce que je découvre des choses incroyables à chaque fois, enfin incroyables, non mais je découvre des choses et euh, Noah parle notamment de ses premières é- éjaculations intempestives mmh. dans son pantalon. Et euh, tu vois, de, par exemple, euh, bon là il est encore puceau Et du coup il parle qu'il bah, fait une date avec une nana Et euh, d'un seul coup il lui dit qu'il l'aime bien La nana dit bah, « je crois que moi aussi j'ai quelque chose pour toi » Et bam, il, il, il a le pantalon mouillé quoi
1: Ah, c'est euh, malheureusement le lot mais, euh, <rire> mais... de beaucoup de personnes
0: <rire> Mais oui, et ça veut pas dire qu'il est tué précoce Bien sûr que non Ouais c'est ça, mais ça tu vois moi, euh, avant de faire ce podcast C'est un sujet que je n'ai jamais abordé avec mes partenaires Quand j'avais la vingtaine, forcément et maintenant, avec l'âge, même les hommes avec qui je suis restée en couple, on n'en a jamais trop parlé, tu vois. Et c'est bon de le savoir pour les hommes, euh, les, même les ados qui écoutent peut-être ce podcast, qu'en fait, c'est pas, c'est pas grave et que ça arrive à plein d'hommes.
1: Absolument. Ça arrive à beaucoup d'hommes, tout comme l'inverse. Il y a des hommes qui sont victimes de dysfonctionnement érectile et ce n'est pas un problème, il y a des solutions pour tout. La solution peut être d'ordre chimique, psychologique mmh. euh, ou alors euh, tout simplement relationnel. Il faut juste voir comment euh, débloquer euh, la situation. Ce n'est pas irrémédiable.
0: ouais c'est là, il faut être volontaire sur le sujet. <rire> Bien sûr. Donc du coup, cette soirée-là où tu as fait ta première fois, est-ce que vous avez recommencé plusieurs fois ou c'était juste une fois et était resté sur cette fois-là
1: Alors, c'est arrivé cette fois-là. Ouais. Et euh, donc, Vous avez dormi euh, ensemble ou pas Oui. Ah,
0: ça c'est bien. <rire> voilà, on a dormi
1: ensemble et euh, donc ce soir-là, j'admets que moi, je n'ai pas eu de plaisir. Ouais. Donc lui, il a eu son plaisir. Ouais. Et la petite parenthèse, ben écoute, ça m'a fait... Enfin, euh, je me suis sentie flattée parce qu'il m'a demandé, effectivement, mais t'es sûre que c'est ta première fois Donc euh, là-dessus, je me suis dit, mais bah, oui mais parce que en fait c'est, c'est censé être comment la première fois bah oui bah voilà en fait euh, je... enfin je... quelque part je crois que j'ai eu l'impression de savoir ce que je faisais donc euh, quelque part bon je l'ai bien pris mais euh, non en fait pour moi c'était pas un big fail c'est euh, juste que, enfin je n'ai pas expérimenté l'orgasme prostatique à ce n- à ce niveau là donc euh, voilà. Le, mais, que... mais tu vois, je
0: trouve que c'est bien parce que ça, 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 ça fait un beau parallèle par rapport à l'orgasme féminin, dans le sens où c'est pas parce que tu es pénétré et que tu es stimulé euh, sur le clitoris ou le vagin que tu as un orgasme. Mmh. Et ben, je, c'est pour ça que c'est intéressant l'orgasme prostatique et la pénétration anale. C'est qu'en fait, ce pas parce que tu as une pénétration anale et que tu as un rapport anal qu'il est forcément jouissif, et, enfin orgasmique. Oui. Et donc du coup, c'est bien, ce parallèle, je trouve, il, est, euh, il, est, il, il permet aux hommes de mieux comprendre. Que ce n'est pas parce que tu pénètres une nana et que tu fais plein de choses que ça va forcément l'emmener à l'orgasme. Il un... y a, y a tout plein de critères qui rentrent en compte. La préparation Bien sûr. et ton état psychologique et d'all... de niveau de confort avec la personne, du lâcher prise
1: oui oui c'est ça et euh, franchement enfin, dès qu'on lâche prise bah, ça débloque d'autres mécanismes métaboliques je dirais parce qu'en en fait euh, à partir du moment où on se détend bah, en fait, ton corps se relâche également alors euh, donc je dis pas que mon partenaire ce soir là a mal fait les choses donc il a été très à l'écoute euh, il m'a excité sexuellement parlant euh, je dirais que c'est un partenaire euh, de bonne moyenne et euh, très franchement en dehors de, euh, de cette pénétration là, en fait, j'ai éprouvé du plaisir parce que, oui, il y a eu cette sensation de chaleur que je n'ai jamais ressentie avant. Euh, les sueurs froides. Enfin, j'ai pas eu de tremblement mais en fait, euh, je me suis senti dur. Ouais. Et euh, franchement, je crois que j'ai. Euh... En fait, euh, je me je me souviens en fait euh, de cette euh, de cette réplique que j'avais vu dans cette série en fait. Quand, quand est-ce qu'on sait que c'est... C'est la première que, que tu es prête lors de ta première fois. Et C'est je pas me dans sors... Sex Éducation Non. 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 C'était dans une série française. Ok. Et ensuite, euh, la personne qui euh, a dit tout simplement ben, En fait, tu le sauras quand tu n'auras plus besoin de te poser la question. Ouais. Voilà, j'ai trouvé ça tellement inspirant. Là, je me suis dit. Là, je ne me suis même pas posé la question. C'est vrai, j'y suis allé. Et, et c'est vrai parce que... Moi, je suis quelqu'un qui se prend la tête pour beaucoup de choses. Je... J'avoue, euh, je réfléchis trop. Ouais. Mais ce soir-là, je n'ai juste pas eu envie de réfléchir. Et... Euh... Ça a, ça a été euh, satisfaisant. Et donc, voilà.
0: du coup, la question, c'est, est-ce que vous l'avez refait ou ça, vous en êtes resté à cette nuit-là
1: Alors, on en est resté à cette nuit-là, à mon grand regret. parce que resté... le matin, Non, le matin, en fait, euh, je me suis sentie excitée. Du coup, euh, je voulais le refaire, en fait, histoire de... Enfin, de... De ne pas sur... ben, c'est normal. Voilà, mais sauf que lui n'avait plus envie.
0: <rire> ouais. ouais. Voilà, et donc ça... j'en ouais. suis
1: resté ouais. sur ma faim. Alors... Euh... Comme je, suis, comme je pense que j'ai quand même passé une bonne soirée. Euh, donc euh, voilà, on a pris notre petit déj, je l'ai accompagné à la gare, puis après, il est allé au boulot. Et euh, bon, euh, ce que j'ai oubli- omis de dire aussi, c'est que ce soir-là, en fait, ce n'était pas seulement ma première fois, c'est également la fois où ça a été fait sans protection.
0: Euh, c'est pas bien. c'est pas bien. J'allais te parler de la prep en plus.
1: C'est pas bien parce que lui est sous prep.
0: Ouais. Mon partenaire ce soir-là ouais, était Mais t'as quand preuve. même extrêmement confiance parce qu'en fait, je, je me, voilà, justement, tu fais bien, on fait bien de parler de ça parce que j'ai vu passer un tweet de Cid ou de Solidarité Sida, plutôt Solidarité Sida je crois aujourd'hui, qui disait qu'en fait euh, la PrEP, donc pour ceux qui n'ont pas suivi la PrEP, euh, allez écouter l'épisode avec Alexandre, c'est le tout premier épisode du podcast, mais pour le faire court, c'est un traitement qu'on peut prendre en prévention avant un rapport sexuel, pour ne pas être contaminé par le SIDA, on peut avoir des rapports non protégés et on ne chopera pas le SIDA, euh, c'est juste un cachet à prendre tous les jours, euh, voilà je le fais court, mais écoutez l'épisode si vous voulez en savoir plus sur la PrEP, et donc du coup, c'est pour revenir là-dessus, où ils expliquaient qu'en fait, euh, moi j'ai, on, l'épisode avec Alexandre, on débattait beaucoup sur ce côté où justement les gens ne se, du coup ne pensaient plus à se protéger, prenaient ce truc-là, mais ça ne te protège pas du papillomavirus, ça ne te protège pas de plein d'autres maladies qui peuvent être cancérigènes, etc. Et le tweet de Solidarité Sida disait que ça faisait euh, réduire le nombre de IST quand même, euh, qu'il y avait moins de gonorrhée, un truc comme ça. Enfin bon, bref. Donc ce serait quand même positif malgré tout, mais moi je trouve que pour une première fois,
1: c'était plutôt mal joué.
0: Ouais, c'est pas cool. C'est pas... Alors, t'as, t'as psychoté, non
1: Alors, euh, non. Franchement, c'est pas moi qui ai psychoté. Et euh, en fait, quand j'en ai parlé à ma meilleure amie, elle m'a fait la leçon et euh, c'était pas la seule. Donc. Euh, t'as fait, été faire des examens je... Oui. Ah Le fait est en fait, j'ai commencé à psychoter quand elle, elle a psychoté. Donc, euh, en fait, même au réveil, si tu veux, je m'en suis euh, je n'y ai pas pensé là parce que je me suis dit j'ai passé une bonne soirée quand même. c'est pas le moment d'y penser. Et euh, quand on s'est rencontré la première fois avec mon partenaire, bah, tout simplement, il me l'a expliqué. Il m'a expliqué qu'il était sous PrEP. Quand je lui ai dit que c'était ma première fois, bah, écoute, j'imagine que lui n'a pas évalué euh, ni risque, ni quoi que ce soit. Et moi, quand je, moi j'avais quand même euh, le souvenir qu'il a été sous traînement. Du coup, je crois que j'ai... Si j'ai eu assez confiance en lui pour lui dire que j'étais vierge, quel est l'écart entre le fait que j'ai confiance en lui pour lui dire que, qu'il peut me pénétrer sans protection, soit acceptable ou pas Même ça, ça est resté inacceptable. J'avoue que je me suis pris la tête vraiment après. Donc, si tu veux, je suis vite, je suis rapidement allé me faire dépister. Et ben, lui, il m'a également envoyé les résultats de ses propres examens et il était clean. Donc, bah, euh...
0: Forcément, si toi tu t'avais jamais eu de partenaire, il risquait rien lui. Oui. C'est plutôt toi qui risquais.
1: Oui, exact. Donc euh, je me suis fait dépister et euh, j'ai fait un contrôle six mois après. Donc euh, voilà. C'est que dalle. Que dalle.
0: Parfait. Bon. Ouf. Toi voilà. j'étais déjà en stress mais, pour mais la fin de, mais de. pour le
1: coup, enfin euh, je ne sais pas si euh, le podcast qui est le podcast est au courant, mais euh, maintenant j'ai. Euh, suivi et traité et euh, mon médecin m'a prescrit une ordonnance de préservatifs euh, illimité sur un an
0: donc ah, les ça c'est nouveau parce les... ouais. que on sait qu'il y a une loi qui est passée où ils remboursent les préservatifs bon de ce qu'on m'a dit parce que moi je, je, j'achète des bons et je sois résistant et tout mais apparemment ceux qui donnent euh, sous prescription ils sont pas ouf euh, niveau qualité
1: Là-dessus, non, ce sont des basiques prescrits ouais. en laboratoire. Du coup, euh, ce ne sera pas le fameux Durex, euh, plaisir, du biais, etc. Euh, sent ou le <rire>
0: Ou le fluorescent. <rire> non. Non, mais je me doute, mais en tout cas, c'est déjà bien. Parce que euh, tous, les gens, tous les jeunes, en tout cas, qui n'ont pas les moyens de se protéger et qui avaient l'excuse de putain, c'est cher une boîte de capote, et bien maintenant, ils n'ont plus d'excuse pour le mmh. prix ça, je trouve ça génial. Franchement, nous, on n'avait pas ça. Hein. Ouais. Moi, je me, suis vue, je me suis vue à la vingtaine. Euh, donc, on était en plein génération sida. Je me suis vue chercher un distributeur de capote au milieu de la... Quand j'habitais encore en Haute-Saône, en, en Franche-Comté, à, à prendre la bagnole. T'es là avec ton petit ami. T'as, t'as qu'une envie, c'est de faire l'amour, etc. Et t'as pas de capote sous la main. La et, et, et te trouver à 3-4 heures du mat' un distributeur, quoi.
1: Ah, mais quelle chance!
0: (rire) Ouais, mais du coup, t'es dans le feu de l'action, t'en as? Non! T'en as? Non! « Merde !» et, et tu vois, de te... Mais en même temps, c'est des souvenirs hyper cool, tu vois, Quand repenses, ouais, tu repenses, tu retardes le moment où tu vas y aller. Euh, et puis une fois que tu les as, tu en ouvres un, tu le casses, euh, tu l'as mal ouvert, tu en un deuxième. T'as fini de faire l'amour, t'en as plein partout, t'as des papiers <rire> partout. Parce qu'en fait, t'étais tellement euh, à fond. Euh, bon, bref. Mais, euh... bah, en fait,
1: c'est ça qui est ironique. Parce que si tu veux, chez euh, les couples hommes gay il y en a qui aime, en fait, euh, à la fin, retirer la capote et jouir sur son partenaire quand même.
0: Ouais, mais chez les hétéros aussi.
1: Voilà. Du coup, <rire> enfin, je veux dire, mais, mais en fait, mais en fait okay, après, ça, va ça la a... protéger tout le long, mais en fait, finalement, si c'est pour le faire sur moi... Euh...
0: Ah bon, après, après, à part peut-être la syphilie, c'est encore euh, de mettre du sperme sur le dos ou je ne sais où, sur le ventre ou j'en sais rien, euh, tu risques moins, en tout cas, au euh, niveau maladie, que si c'est sur les fesses ou euh, sur le sexe non mais par contre
1: euh, au niveau buccal ah bah oui là oui. ah bah
0: oui ah bah ouais ah bah ça c'est un autre sujet on est d'accord on est bien d'accord
1: voilà donc euh, j'ai ma prescription et en fait là je me suis dit ben <rire> quelle ironie parce que moi j'avais acheté euh, trois boîtes euh...
0: <rire> <rire> oui j'ai... mais t'avais pris des, des trucs sympas non des, des genres euh, de la marque
1: ouais ouais ouais, ouais. j'étais euh, chez Costco <rire> là où on achète tout en gros en fait <rire> Donc, euh, ouais, trois boîtes pour 13 euros. Moi, tu sais, t'en as bah,
0: qui vont, sont le roi de la capote ou, ouais. ou des, et qui vont acheter des... Moi, j'avais... Enfin, en tout cas, moi, j'ai connu ça des potes à l'époque, plus jeunes, euh, qui achetaient des, des cartons de sang, quoi. Tu sais, qui vraiment... Qui étaient en mode tard hein euh, ouais. Et qui, du coup, avaient vraiment... Alors là, moi, je trouve ça drôle aujourd'hui parce que je trouve c'est cool, parce que même s'ils si se tapaient plein de nanas, il y avait de la protection, quoi. C'est-à-dire qu'ils avaient tout. Et moi, je... c'est quand même un truc qui revient assez souvent, là, quand on parle avec les copines, c'est que de plus en plus... Euh, au niveau charge mentale et tout, bah nous, les mecs, ils y pensent pas, en fait. Ils se reposent vachement sur, le, sur la femme. Et, euh, et bon, je fais des généralités, mais c'est vraiment des stats entre nous. Euh, et j'entends dans les podcasts, et je le vois pas mal passer sur Twitter, où, en fait, vraiment, il y a ce truc. Bon, bah, euh, le mec, il dit, euh, bon, bah, t'en as pas Bah, non. Bon, vas-y, c'est bon, bah, je suis clean, hein. on fait 100. Et t'es là, toi, ben non, en fait, non, en fait euh... Donc du coup, bah, d'expérience, beaucoup de nanas en on ont tout le temps sur elles, parce qu'elles savent que les mecs, ils pensent pas, quoi.
1: Effectivement, et je suis le premier à dire que j'en ai pas sur moi, en ce moment. Ouais. Alors, je pourrais citer un autre ami, euh, en fait, lui, il en avait toujours trois, pas parce qu'il euh, il était certain d'en <rire> choper trois, mais en fait, lui, c'est dans le principe. Un, pour l'usage, le deuxième, c'est la première fois, et la troisième, pour dépanner un pote
0: c'est hyper euh, comment dire euh, pas bienveillant hyper euh... ouais, bref au... voilà merci cherchez le mot euh, non c'est bien moi j'aurais plus dit c'est un euh, euh, au cas où en mode brouillon si je l'ouvre mal et que avec ses ongles ou ouais. la nana le met puis avec ses ongles elle l'abîme machin euh, un donc un deuxième pour que, bien mis et qui marche puis un deuxième si on va remettre le couvert
1: <rire> voilà ah oui euh... <rire> Ah bah de sacrés emballages oui <rire> donc euh, non en fait euh, non j'en ai jamais eu trois mais évidemment enfin euh, je me suis dit on n'est jamais à l'abri euh, d'une bonne soirée etc tu as même
0: des capotes sur enfin, franchement c'est pas pour la place que ça prend quoi
1: oui surtout que en fait quand on en donne gratuitement pendant les cours d'éducation sexuelle enfin voilà ce qu'on en fait des ballons
0: non mais c'est surtout que Ouais, quand on voit euh, bah, que ça peut te débloquer une, une histoire d'une relation sexuelle, là, dans, dans la soirée, alors que tu te, t'es... Bon, bref, moi, je trouve ça dingue qu'aujourd'hui... Enfin, moi, je suis d'une autre génération, là, je, je me rends compte au fur et à mesure que je fais le podcast, c'est que vraiment, euh, le préservatif, moi, je fais partie de la génération sortée euh, couvert, et c'est évident, oui. là où les vintenaires aujourd'hui, c'est pas forcément évident.
1: Éventuellement, oui, surtout que euh, je le déplore, mais en enfin... fait... En fait, j'en sais rien du tout, mais euh, <rire> les cours d'éducation sexuelle ne, ne parlent pas de thématiques homosexuelles. C'est ça que, enfin, à mon époque, on n'en a jamais parlé. Et du coup, moi, ma curiosité et les connaissances que j'ai, bah, j'ai Internet. dû l'apprendre, euh, oui, j'ai dû l'apprendre par Internet, mais après, est-ce que j'avais forcément les bonnes sources les plus... Euh, plus euh, comment... Sérieuses Oui. Fiable Voilà, on ne on m'a jamais rien dit sur euh, comment, en fait, euh, comment stimuler à proprement parler la prostate ou alors...
0: Euh... Et tu t'a, avais regardé des choses que... bon Moi, j'ai un article là-dessus sur mon blog. Je l'ai déjà dit dans un, dans un épisode, mais euh, sur euh, les lavements. C'est-à-dire que oui. moi, parce que c'était un pote à moi qui m'en avait parlé, qui est homo, et qui me disait que lui, si le mec n'avait pas fait un lavement avant, il ne le pénétrait pas.
1: Alors euh, oui, euh, il y a des euh, cas comme ça Donc euh, moi effectivement j'ai testé un lavement aussi Et euh, donc euh, Bon c'est, euh, c'est comme pour la première fois hein. C'est pas forcément évident Surtout qu'il y a différents euh, types de lavement En fait il y a un lavement que tu peux visser directement mmh. sur ta pomme de douche Tout comme il y a un lavement sous forme de poire ouais. Donc surtout, surtout Prenez de l'eau tiède <rire> Voilà. Mais je
0: remettrai le lien euh, dans, Comme à chaque épisode Sur le site ilseconfie.com Je mettrai le lien vers l'article Où j'ai posé toutes les questions à mon pote gay Et en fait il explique tout ça Bon c'est à l'écrit, c'est pas oral du coup Mais c'est un article qui marche très bien euh, et du coup y a vraiment, euh, il explique tout ça Il dit qu'en fait il y a soit la, la, poire de, la poire de lavement qu'on met de l'eau dedans Et bam, et on fait ça, tu peux même emmener ta poire en, en vacances <rire> et, euh, et par contre il ouais, y a l'embout de douche Où carrément c'est fait pour, ça fait un petit jet exprès pour euh, jet. laver euh, l'anus Et du coup ça c'est, t- c'est vraiment un sujet que j'aime bien parler avec mes potes gays Enfin entre guillemets, <coughs> on n'en parle pas tous les jours hein. Mais je trouve que par rapport aux hétéros tu vois, euh, quand il est question de sodomie euh, chez les hétéros, euh, moi, c'est un, c'est, quand j'en parle devant mes potes hétéros ou copines hétéros, à chaque fois, elles sont là, mais, mais arrête tes conneries. Euh, c'est quoi cette histoire de lavement, n'importe quoi euh, Tu crois que nous, on a besoin de ça
1: bah, Le fait est que, euh, oui, c'est un sujet qui est encore un peu tabou. Surtout qu'il euh, ne faut pas faire de lavement de, fa- de manière très répétitive. J'allais te le dire. Parce que voilà. ça peut
0: être néfaste euh... pour ton système digestif. Et oui. puis au-delà du système digestif, c'est que tu as une flore anale comme tu as une flore vaginale. Et du coup, voilà. en fait, bah, c'est un peu un microcosme qui est là. Et si tu le nettoies tout le temps, il bah, n'y a plus personne pour te défendre en cas de Absolument. En cas de virus, en cas d'attaque, en cas de ce que tu veux. Quoi.
1: Donc voilà, Donc euh, un lavement après, euh, on ne peut pas s'attendre à se dire, bon allez, euh, du coup, euh, on, s- euh, on couchera ensemble seulement après lavement. Donc en fait, une fois par mois, quoi.
0: Bah, en fait, moi, de ce qu'on m'a dit, euh, et je crois qu'on en avait parlé dans, dans un épisode, mais euh, désolé pour ce que je me répète, mais en tout cas, je sais que tout le monde n'écoute pas tous les épisodes l'un derrière l'autre, donc je répète quand même. Il euh, y en avait un qui disait qu'en bah, en fait, il, une fois qu'il est en couple, bah, il sait qu'il va se coucher ou euh, qu'il va aller faire un date avec un... Enfin voilà, et donc du coup, soit il prend sa poire dans son sac, et du coup, il passe par la salle de bain avant d'aller passer à la casserole. Voilà. Mais j'avoue que ça enlève quand même vachement de spontanéité à l'histoire. Hein.
1: Alors, euh, oui, bon, si la personne n'est pas au courant qu'il fait toutes ces choses derrière son dos.
0: Oui, mais ça fait quand même, je veux dire, entre la spontanéité de ne pas prévoir un rapport et d'avoir à un moment donné, euh, euh, bah, je sais pas, tu franchis la voilà. porte de l'appartement, il te saute de suite, tu arraches tes habits et c'est parti. Voilà. Et le détour par la salle de bain, ça fait très cliché, quoi.
1: Euh, oui, c'est vrai, je suis d'accord, parce que franchement, un rapport sexuel qui est calculé, ça enlève tout son charme, en oui,
0: fait. voilà ça fait un peu euh, euh, soit enfin euh, un peu les clichés de, de trucs à, à, la, à la télé ou je sais pas quoi ou enfin à la télé dans les séries dans les films où tu vois euh, euh, soit le couple qui sait d'avoir absolument un enfant et donc euh, les, 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 les jours de d'ovulation voilà machin euh, ou alors le vieux couple euh, bon bah c'est ce soir que tu passes à la casserole et après tu me touches plus pendant trois enfin je te touche plus ok pendant trois semaines tu vois il y a un côté un peu euh...
1: c'est ce que je trouve drôle aussi mais euh, oui moi je préfère euh, franchement euh, développer une bonne alchimie avec quelqu'un et que les choses se passent telles que... Pas tel que je l'aurais prévu, mais tel que mon, mon corps l'a voulu, quoi. Et,
0: et, et donc, de, depuis cette histoire-là, est-ce que tu as eu d'autres rencontres
1: Alors, euh, non. Enfin, non, en fait, si, 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 j'ai eu d'autres rencontres. Ça ne s'est pas soldé par un rapport sexuel. Donc... Euh, mais là, là,
0: depuis que, que tu y as goûté, tu n'as pas cette envie folle d'y retourner
1: Que je sais que pour le moment, les, euh, le rapport anal, ce n'est pas vraiment fait pour moi, bien que je souhaite... Euh, en fait, <rire> ça va faire rire beaucoup de gens, mais euh, je dirais que j'ai quand même envie de, de, d'éprouver du plaisir anal, histoire de développer une compétence.
0: Voilà. Et donc, il faut multiplier les partenaires. Enfin, au moins en retrouver quelques-uns pour, te, pour t'entraîner.
1: Voilà. Et enfin, dans l'idéal, je te souhaite de trouver, moins, un mec, euh... histoire de trouver quelqu'un à qui je pourrais moi-même bah, provoquer, enfin, pour faire une pénétration euh, directement.
0: Mais ça, tu dois en trouver plein sur les applis, non
1: Ah euh, non, je n'exploite pour le moment qu'une seule appli parce Grindr? que. Non, Tinder euh... pour le coup. Tinder, ah, ou... ah. je trouve que c'est tellement euh, passe à l'action et euh, ça, là aussi, ça enlève tout son charme en fait. Je crois que Grinder, euh, les gens sont là uniquement pour une seule raison. Baiser. Voilà. Donc, et, 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 euh...
0: et donc là, Tinder, ça marche bien pour les homos
1: bah, Tinder, en fait, il y a rencontre, mais euh, quand, une... quand ils n'expliquent pas vraiment la raison pour laquelle ils sont sur Tinder, en fait, tu peux t'attendre à tout. Et euh, dernièrement, j'ai eu un date euh, avec quelqu'un dans ma ville, et... Euh... Je crois qu'il n'était vraiment pas dans le mode date, mais c'est comme s'il si, euh, voyait un ami qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Donc, il s'est ouvert à moi. Il, euh, il cherchait un il... psy Ouais, je crois que c'est ça, en fait. <rire> parce que, franchement, une chose en entraînant une autre, bah, il me parlait de ses ex et puis de son coming out à lui. Mais je me suis dit, mais, mais je ne suis pas là pour t'écouter pour euh, écouter euh, toutes tes histoires en une seule soirée en fait, je connais ta vie en une seule soirée, c'est dingue.
0: Tu sais qu'il y a, il y a un bouquin, je ne sais pas si on est, j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais il y a un bouquin euh, qui vient de sortir qui s'appelle La rose la plus rouge s'épanouit qui est hyper intéressant sur le dating aujourd'hui et les hommes sur le rapport à l'ego et qu'en fait aujourd'hui tu cherches plus à sortir avec quelqu'un et à connaître l'autre mais tu es plus dans un rapport à, ton, à, à, à l'image que te renvoie l'autre. Alors je sais que pour aller plus loin, il y a Lacan, le psychothérapeute, philosophe, etc., qu'on quand, quand a déjà parlé longtemps. Mais là, la, la BD, et c'est une BD d'une Suédoise féministe qui explique pourquoi, aujourd'hui, c'est compliqué d'être en relation avec quelqu'un parce qu'on est vachement dans un rapport à l'ego. Et qu'en fait, le mec, souvent les hommes, parce que le, la BD, elle est quand même orientée sur, euh, en exemple, elle prend Leonardo DiCaprio, qu'en fait, il ne il sort pas... Je, fais un ré- je, ré- je résume, mais il faut vraiment que ceux qui aiment lire des BD et des livres pas trop longs, il faut vraiment acheter ce bouquin euh, si tu te poses des questions sur le dating aujourd'hui et, les- et le problème à se mettre en couple. Elle explique pour faire court que les gens, ne... si par exemple le Murder de Caprio se tape plein de blondes stéréotypées qui ont entre 20 et 25 ans et qui, mais il en quitte une et rapidement il en retrouve une autre mais qui ressemble à l'autre, ça en fait, il cherche pas un être humain auquel il s'intéresse, etc. Il cherche juste. Un, une, un objet une, un, quelqu'un qui va le valoriser à son bras mais il cherche pas à, à être vraiment en amour à vraiment s'intéresser avec la personne avec qui il est et tu vois je pense que c'est un des effets pervers des applis, c'est qu'il y a plein de gens en fait ils, ils se mettent en relation avec des ils ont l'impression d'être en relation avec plein de gens mais ils sont pas en relation en fait ils sont... tu vois ce que je veux dire
1: alors, ce que je vais dire va peut-être paraître un peu euh, brutal, mais euh, j'ai eu tendance à croire que quand on recherche quelqu'un, c'est parce qu'en fait, on recherche quelqu'un qui nous est inférieur.
0: Donc, on était resté sur cette date Tinder qui, était, euh, qui parlait que d'elle, enfin, qui parlait que de lui
1: il ne me parlait pas que lui, mais euh, si tu veux, en fait, euh, ce, ce, cette conversation, mais euh, en fait, elle devenait beaucoup trop approfondie pour un premier date. Je trouve qu'il il en disait trop pour une première soirée, alors que moi, j'étais en mode date. Je crois que lui, il était plutôt en mode confessionnal.
0: Et ça, du coup, tu n'as pas donné suite
1: euh, Alors, euh, je n'ai pas voulu en rester là, en fait. Je voulais donner suite. Donc, euh, je me suis dit, dit euh, non, je ne vais pas m'arrêter à un date, ça arrive. Du coup, je vais lui reproposer une autre sortie. Mais euh, malheureusement, bah, en fait, euh, je crois que c'est moi qui initiais toujours la conversation. Et euh, lui, il répondait juste à la question, mais il ne développait pas. Alors, je, je me suis dit, bon, il n'a pas l'air si motivé que ça à me revoir. Alors, peut-être que ça vaut pas le coup. Ah ouais. Je me suis dit, s'il doit y avoir euh, un vrai échange, il faut que ça vienne des deux côtés, quoi.
0: Et euh, je voulais... Parce que, bon, t'es sur Tinder, mais peut-être que sur Tinder, c'est le cas aussi. Moi, j'ai mes potes qui m'avaient parlé euh, que par rapport à... Euh, dans le milieu gay, par rapport aux hommes asiates, il y a un code... Je sais plus. Mais il y a un code, en fait, où il y a des mecs qui sont vraiment... Il euh, y a un espèce de fétichisme de l'homme asiat, non
1: Alors oui oui, hein. oui, 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 j'ai bien eu une fois un cas, euh, ça n'est pas allé plus loin qu'une conversation qui était pour moi sordide, ouais. parce que très franchement, en fait euh, je trouvais que lui, il était déjà, il attaquait beaucoup et surtout, en fait, euh, il me disait, ah en euh, fait, euh, si ta bite est plus petite que la moyenne, c'est pas grave, hein, j'aime ça aussi. OK, c'était pour moi une corde assez sensible à ne pas toucher parce que si tu veux, moi, en fait, moi, j'étais clairement en mode, euh, je recherche quelqu'un une relation sérieuse quoi je ne suis pas là pour un plan cul donc euh, non je n'ai pas réglé mon appli sur euh, chercher une amitié chercher euh, relation sérieuse etc en fait tout le monde est venu me voir euh, comme ça et, euh, et après se sont dit moi que... je,
0: je tiens à préciser que sur Tinder on voit j'ai fait une capture d'écran peut-être que je la mettrai dans l'article euh, d'un profil de mec et c'est pas rare de voir un gars qui dit euh, je ne je, je ne cherche que des femmes asiatiques
1: c'est euh, c'est le cas ça arrive
0: c'est fou je, moi je, ah. ben, je, je, je Enfin bon bref, mais euh, on pourra en parler des heures et ça fait déjà 1h25. Ouais,
1: j'ai, euh, j'ai eu un cas d'un fétichisme, euh, enfin je suis sûr que ça existe, hein, un cas de fétichisme des pieds.
0: Ah oui, donc bah ça c'est le fétichisme ah. le plus courant.
1: Oui, donc euh, lui, euh, sur son profil, il y avait des images de ses, de son pied, de ses souliers. Donc euh, lui, c'était euh, bonjour, euh, je te trouve super beau, j'aimerais euh, voir tes pieds, j'aimerais vénérer tes pieds, quoi, j'aimerais me mettre à tes pieds et euh, les lécher, quoi. J'... D'accord, hein? d'accord, c'est ok, j'ai pris le compliment, d'accord. Donc euh, oui, en fait, euh, à en juger par ma tête, il voulait voir mes pieds.
0: Non mais il y a des mecs euh, Je crois qu'on en a déjà parlé dans le podcast Mais il euh, y a des mecs qui payent assez cher des nanas Pour qu'elles leur marchent dessus avec des talons
1: J'ai vu ça aussi J'ai eu un autre cas euh, En fait ça a un vrai nom, c'est un vrai nom ce, euh, Cette personne elle voulait Que je fasse du trampoline sur son
0: ventre <rire> C'est... Oh c'est... Euh, putain, moi, c'est... c'est... Bon, bref, oui. bref. en
1: fait, il, il inspirait tellement. Là, je voyais vraiment... je Limite, je voyais ses intestins. Ouais, non, mais je vois ce que ouais, c'est. Ouais, et après, euh, il y avait une autre photo où quelqu'un lui marchait vraiment sur la poitrine, mais comme s'il n'avait plus de vertèbres ou quoi que ce soit, comme s'il n'y avait même plus euh, de cache thoracique. Là, il lui marchait partout.
0: Ouais, on voit souvent sur les profils Tinder, il euh, y a des mecs, il euh, y a des photos ou même, il euh, y a pas mal de mecs qui aiment être, se faire abaisser, souiller, d'être, d'être dominé fait. Et donc, bah, du coup, oui. tu vois plein de nanas en bah. latex et tout, et les mecs sont à quatre pattes, en train de... Alors moi, le pire, c'est quand t'es... t'es je sais pas, tu vas ouvrir un coup Tinder, et tu regardes, et tu vois les mecs qui sont en train de lécher des orteils, qui sont en train de... Oh Il
1: faut de tout pour faire un monde.
0: Ouais, ouais, je sais, mais va ailleurs, quoi, va sur des sites spécialisés, tu vois. Euh... Après, je sais que les gens ont envie de mettre toutes les chances de leur côté pour trouver la perle rare, mais... Euh...
1: Voilà, c'est pour ça que moi, je ne paye pas pour les options supplémentaires ouais. de mes applis. Là, je me suis dit... Je ne paie pas pour coucher, sinon j'irai au bois de boulogne, c'est facile.
0: <rire> Donc on arrive aux questions de fin. Euh, alors, la pilosité.
1: La pilosité, j'en pour ai toi. pas.
0: moi <rire> toi, bah, t'as une petite moustache là.
1: J'ai une moustache, j'ai une, une barbichette. Enfin, mais une en
0: fait, moustache douce. Enfin, mais pas le... Euh,
1: Tout le monde croit que je me rase en fait, mais non, ça ne pousse ah,
0: pas. Là, là, t'es pas rasé du tout Non. Genre, tu t'es pas rasé depuis combien de temps
1: ah là, euh, ah, si là je me suis rasée il y a trois jours mais juste la ah. moustache. Mais, oui, mais là je n'en ai
0: pas. Oui là. Bah là je te crois. Mais la moustache sinon faut le faire tous les. tu le fais tous les combien
1: Or euh, j'irais une fois par semaine parce que en fait euh... Enfin, moi, je le sens pas, mais je crois que la personne à qui je fais la bise le sent, du coup. enfin, euh, j'en, ouais. j'en ai une qui est très sensible. Fais, Aïe Puis après,
0: elle est aussi, Donc, il y a l'esthétique aussi. Donc,
1: j'ai compris que, euh, quelquefois, elle est que je me rase, tout simplement. Parce que, parce que, déjà, je trouve que je fais un an plus jeune après.
0: <rire> Tous les hommes pensent. C'est, c'est, c'est vrai. Vous faites plus jeune quand vous n'avez plus la barbe.
1: Bah oui, et c'est le fait que, en fait, je n'ai jamais eu de barbe, parce que je crois qu'on a toujours cru que je faisais en dessous de 30 ans.
0: ouais bah c'est le truc avec les, les noirs, les, les, les asiatiques, asiatiques euh, ouais, euh, ouais, ouais. Mais prenez-le comme une chance, il y a tellement de gens qui mettent des milliers, des, des cents euh, dans le Botox et toutes les injections qui existent. Euh. Oui,
1: mais dites-vous qu'à 50 ans, on va tous prendre dans la gueule tu crois ah, c'est, Je ne sais plus qui m'a dit ça exactement, mais chez les Asiatiques en tout cas, on n'a on, on pas d'âge avant 50 ans et après, fout, tous, les, euh, <rire> tous les hormones de vieillissement nous pètent à la gueule.
0: Ouais, mais moi j'ai des potes qui ont la quarantaine et qui sont déjà en train de faire des injections.
1: C'est malheureux. Non, c'est... mais
0: tu vois, tu vois donc. Euh...
1: C'est malheureux alors que quelquefois tout ce qu'il faut c'est juste une bonne hydratation selon sa peau et c'est tout.
0: Ouais, après c'est, c'est la tête, hein, c'est dans la tête. Hein. Leur, Surtout le refus de vieillir.
1: Surtout, mais j'avoue que moi, ce qui me trahit le plus, euh, c'est euh, les cheveux blancs. Ah, bah ça. Oui, la vanité est encore là. Oui.
0: <rire> Donc, du coup, toi, euh, au niveau des hommes, des partenaires, euh, c'est pas quelque chose qui te bloque Tu sais, tu sais pas si ça te bloquerait de voir. Euh, parce que tu sais, comme il y a plein d'hommes, moi, qui disent dans le podcast, qui s'épilent, qui font attention à leur. Euh, à leur euh, notamment le maillot euh, ou l'interfessier toi mmh. par exemple pour ta première fois tu n'en prêt... as pas non plus ou en as alors
1: j'en ai euh, le fait est que euh, si tu veux le troisième soir là où je me suis dit alors je vais passer à la casserole oui, je, vais, je sens que je vais passer à la castra, alors comme elle, je vais anticiper. Du coup, histoire de ne pas faire effet fraîchement euh, rasé, du coup, je vais le faire genre trois jours avant, parce qu'on <rire> en avait parlé.
0: Ça, c'est vraiment <rire> c'est des trucs que plein de gens sont déjà dit. Non, je vais le faire, mais pas trop euh, juste avant. Comme ça, il ne va pas croire que je l'ai fait pour lui. Mais en fait, trois jours, jours avant, il pensait déjà. <rire> ben oui, enfin
1: histoire que enfin déjà, le poil va, passer, va, va repousser oui. plus dru Du coup, ça oui. risque d'être très désagréable, surtout si c'est moi qui dois le pénétrer. Mais après... Euh, au niveau euh, euh, interfécier alors là par contre c'est différent là ça ne, c'est pas aussi dru en fait c'est beaucoup plus doux
0: oui mais du coup tu le fais quand même
1: là oui ah ouais. on appelle ça en anglais manscape donc euh, oui en fait c'est franchement euh, ah tu, tu le fais à la cire ah non
0: ah parce que t'as fait le geste euh... non 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 en fait
1: euh, non non je l'ai fait avec une crème dépilatoire ok ah, parce que, que vous avez
0: chacun vos techniques, j'adore.
1: Oui, oui, oui. en fait, euh, ça, je l'ai retenu d'un autre ami qui est hétérope qui, lui, le fait également à la crème dépilatoire.
0: Mais non, il y-, y en a qui le font rasoir.
1: Euh, ce qui n'est pas recommandé.
0: Bah, je sais, mais... Surtout,
1: enfin, surtout avec des lames, euh, surtout avec le même rasoir utilisé pour le visage, déjà, et euh, de deux, enfin, avec des lames interchangeables.
0: Il y en a qui font à la tendeuse
1: à la tondeuse, alors là oui, euh, il existe des tondeuses spéciales, et d'ailleurs hein, j'en ai acheté une expressément euh, due à mon crush de YouTube qui lui euh, en fait la promotion, donc c'est une tondeuse qui est spécialement dédiée à ça, mais également à, à la tonte euh, de tout son corps, On peut très bien l'utiliser, elle a été euh, designée euh, pour euh, les parties euh, génitales, il n'y a pas de souci. et... Euh, et également, tu c'est... me donneras
0: le modèle, je mettrai un lien euh, oui. dans mon article comme ça, les gens s'ils veulent commander.
1: C'est un truc euh, que j'ai trouvé, réussi à trouver sur Amazon, du coup euh, mais ça coûtait beaucoup plus cher que ce que mon crush euh, avait passé euh, sur euh, ses Quand chaînes. Quand tu dis
0: mon crush, c'est juste que c'est un youtuber que tu aimes bien, tu l'as jamais que rencontré. Euh, non.
1: non, mais euh, si tu veux, c'est un peu lui qui m'a, qui m'a fait euh, changer euh, toute ma vie euh, parce que quand euh, j'ai commencé ma perte de poids, avant que je commence ma perte de poids, euh, euh, là. Attends, j'ai... je
0: te coupe 5 minutes. Euh, on en a pas parlé. Bon, cet épisode va être encore très long, mais c'est pas grave. Euh, comment t'as perdu du poids t'as, fait... t'as mis quoi en place Beaucoup de sport ou c'est plutôt l'alimentation
1: Les deux. Alors, euh, déjà, ça a commencé par de la tachycardie. <rire> Donc, il euh, y a des moments, c'était en décembre, c'est ça, en décembre 2017, j'ai commencé à avoir des épisodes de tachycardie vraiment chroniques. Euh, je me suis dit, mais euh, ok, d'accord, euh, je vais commencer à faire le sport parce que je crois que les effets de l'obésité commencent à arriver. Du coup, je me suis mis à courir. Et après, des collègues à moi m'ont dit, euh, arrête de courir là parce que tu es en train de te péter les genoux. Donc,
0: pour se rendre compte, désolé, hein, je te coupe, mais euh, tu, tu mesures combien 1m77m. Et tu, pe- tu pesais avant de perdre du poids
1: 106 kilos. Ok, ouais. Voilà. P-
0: pour que les gens, hein, tu vois, comme, comme c'est audio, pour que les gens, ils se rendent compte, tu vois, parce que tu parles d'obésité et... Ouais, et, et j'ai
1: eu un, un, quelqu'un qui était fétichiste des gros.
0: Ouais. Et donc du coup, tu as perdu du poids, euh, donc tu as arrêté de courir.
1: Donc j'ai arrêté de courir, mais euh, ma, mon ami, mon excellente amie, m'a recommandé euh, un, un, une agence de nutrition qui s'appelle Nature House. Et euh, du coup, euh, parce que j'avais, moi, voulu chercher euh, la, les plats préparés de chez Comme J'aime, sauf qu'elle m'a totalement déconseillé ça. C'était une grosse arnaque. Donc j'ai choisi sa solution le soir, le soir même, moi, elle m'en a parlé, le lendemain, je me suis inscrit. Et en parallèle, je me suis également inscrit à une salle de sport parce que je voulais faire les deux en même temps, je ne voulais pas me dire. Tu commences par la nutrition, mais par euh, Et, par et c'était quoi la
0: fréquence de sport
1: La fréquence de sport, alors j'ai commencé à y aller une à deux fois par semaine. Puis après, je me suis dit, allez, je peux pas encore plus. Du coup, j'y suis allé trois fois, quatre fois, cinq fois. Et à un moment, je crois que j'y suis allé six fois dans la semaine à ma salle. Euh, j'ai Sans trouvé... coach sans coach, ouais. Euh, donc pour éviter la course, je me suis mis à faire du vélo elliptique. J'ai fait beaucoup de cardio et en un mois, j'ai perdu 9 kilos. Avec la nutrition. La nutrition qui m'a été prescrite par Natura, c'était totalement euh, super euh, friendly. J'ai euh, vraiment adoré le, le programme parce que déjà de 1...
0: Ce podcast n'est pas sponsorisé par nature House, je tiens à le préciser.
1: <rire> voilà, je ne gagne rien du tout, je ne suis plus dans le programme.
0: Non, mais, mais, mais moi je gagne rien. C'est-à-dire que là, tu es en train de convaincre... Moi je suis anti-régime, mais en même temps, tu es la preuve vivante que... Euh, après, tu l'as quand même associé à du sport. Hein. Il ne faut voilà. quand même pas l'oublier, parce qu'il y a des gens ils pensent que c'est une baguette magique. Alors oui, bien manger, c'est important, mais derrière, tu parles quand même qu'à un moment donné, tu étais à 6 séances par semaine, c'est énorme.
1: Oui, c'est, euh, j'étais devenue très addicte, et euh, donc c'est ce qui a expliqué que en fait, euh, ma nutritionniste, elle m'a dit que j'avais battu le record, en fait, parce que 9 bah oui. kilos en un mois, en fait, euh, elle n'a jamais eu un cas comme ça. Quoi.
0: Bah oui, et donc... donc, et, et donc et... Ce
1: n'est pas un régime.
0: Mais tu as perdu tes 20-25 kilos en combien de temps là 5 mois. C'est énorme. Même toi, psychologiquement, ta silhouette, elle a totalement été transformée.
1: Oui, et euh, donc euh, j'ai gardé des anciennes photos pour me rappeler euh, qui j'étais avant. Et quand je la montre à des gens, euh, bah et franchement, tu crois pas euh, bah non. So, euh, surtout qu'à mon anniversaire, à mes 30 ans en fait, euh, j'avais une amie qui est venue que je n'avais pas vue depuis longtemps, et elle a cru que j'étais mon petit frère. Ah, putain, du coup, fou, ouais. enfin, elle m'a dit bonjour. Oui, c'est toi le petit frère d'Alain. Du coup, moi j'ai cru qu'elle rigolait, qu'elle, qu'elle faisait de l'ironie. Et après, le temps a passé. Et là, elle se demandait Mais en fait, il est où là Alain, il vient même pas s'asseoir et quoi <rire> Là, je fais
0: C'est moi. Putain, c'est fou. Elle m'a et et, t'as, et t'as, jamais re, t'as jamais recraqué, t'as jamais fait d'écart depuis euh, t'as, t'as pas repris un peu t'as pas, T'arrives à t'y tenir
1: Ah bien sûr que oui, en fait, euh, ne pas craquer euh, si tu veux, ça c'est le gros challenge. Mais en fait, euh, c'est ça l'intérêt de Natura, c'est que ce n'est pas un régime alimentaire, c'est vraiment de la rééducation alimentaire. C'est ça, c'est le terme vraiment euh, euh, phare de cette société, c'est qu'on t'apprend à te renourrir, à te rééduquer, à manger correctement en fait. Oui mais
0: tu pas par exemple envie de te, te jeter sur des, du chocolat de... Bien sûr que oui. Et tu le fais
1: Bien sûr que oui mais ça s'appelle tout simplement un plaisir <rire> parce que là il ne s'agit pas de réfréner tes plaisirs. Le Nature House ne te dit surtout pas que tu dois te préserver et ne plus me te faire plaisir. C'est c'est pas du tout la politique mmh. de cette boîte. En fait, Après, il y a est... à se
0: faire plaisir et fasse plaisir. Si tu t'envoies une tablette de...
1: C'est sûr qu'il ne faut pas le faire de manière régulière. Sinon, ce n'est même plus un plaisir. Là, c'est tout simplement l'abandon de ta rééducation. Donc, euh, le programme consiste à une rééducation. C'est-à-dire, on va te prescrire un programme qui est à vie. Donc, euh, tu sais que les deux premières semaines, tu vas en chier. combien Alors... Aux otales. Franchement, aux otales Ah, j'en euh, bah, j'en sais rien. Mais Sans si le sport,
0: tu... hein. juste Nature House. Oui.
1: Alors si tu veux, en moyenne on te dit qu'une fois par semaine tu dois faire un suivi et ça te coûtera 43 euros par c'est... semaine.
0: Mais c'est tout. Il n'y a pas de plat préparé, de truc qui t'envoie que euh, le fait pro- ta bouffe
1: Non, parce que ça vise à ce que t- si toi tu dois te réadapter à ton alimentation, c'est toi qui dois préparer tes propres repas.
0: Donc ça t'a coûté ça pendant combien de temps
1: Ça m'a coûté ça pendant, allez, on va dire, euh, avant un an, je dirais peut-être neuf mois.
0: Ouais, alors... Parce
1: que, en fait, euh, le plus important, c'est surtout le suivi hebdomadaire.
0: Ouais, donc ça t'a coûté quand même. Euh... Allez, 200 1200, euros 1000... Non, 1200 Ah Non, attends, parce que t'es à 45 non, non. par semaine.
1: Oui. Donc, euh, 3 x avez... 4,
0: euh, 12. Non, euh, 4 x 4, 16. <rire> donc, 160 par mois.
1: Non, 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 parce que... Ah oui, oui, c'est ça, 160 mais... 160
0: par mois, si tu restes sur 10 mois, ça fait 1 600. Ça, ça,
1: ça oui, mais comparé à Comme j'aime qui m'aurait coûté 400 euros ah, par non, mois... Non, mais je
0: compare rien, je, cons- je, je fais le calcul, en fait. Je fais le calcul, mais ça va, hein, ça... Après, il y a des nutritionnistes aussi, euh, ça peut peut-être être moins cher en allant voir un, directement un, un nutritionniste. Ben,
1: bah, en fait, on avait la prescription, mais en fait, on avait des compléments alimentaires.
0: Ah D'accord.
1: Donc, les compléments alimentaires ont tout simplement boosté la perte. Surtout que les compléments, ça, ça cible différentes parties. En fait, on te dit pas que ceci va t'aider à perdre des graisses. Non, en fait, ils ciblent d'autres choses comme la rétention d'eau et euh, comme... Euh, comme euh, la plupart des, euh, des adhérentes au programme sont des femmes, ben, il y a également des euh, compléments pour tout ce qui est ménopause, pour tout ce qui est euh, euh, problème hormonal. Donc euh, voilà, ça ne cible pas que euh, de la perte en termes de graisse, c'est vraiment assez complémentaire sur beaucoup de choses.
0: Et, et le sport, tu t'es tenu au rythme encore aujourd'hui, c'est-à-dire que tu as toujours un rythme régulier euh...
1: ah bah, Aujourd'hui, euh, je me prépare à devenir animateur sportif auprès euh, d'une société de gym suédoise. Ah bon oui, bravo. Et oui, j'en reviens de loin. S'il si y, si y a deux, ans, on m'a dit qu'un jour je serais animateur sportif, je me serais ri moi-même. Donc, C'est euh, génial. ouais. Euh, donc, euh, euh, pendant euh, la nutrition, donc je faisais que de la cardio. Puis après, euh, voilà, j'ai arrêté euh, cette salle de sport parce que j'ai trouvé un peu cher. Du coup, je suis passé à à une autre chaîne de salles sportives qui était beaucoup plus abordable et euh, pour laquelle euh, j'étais vraiment fan. Et après, euh, ma meilleure amie m'a engrainée dans la gym suédoise. <rire> du coup, euh, voilà, une chose en entrée dans une autre. Je suis, je suis hôte aujourd'hui, un hôte d'accueil. Et maintenant, et j'ai passé les sélections pour devenir animateur.
0: Bravo. Bravo. C'est bien, c'est voilà, un bon exemple. Euh... Si on ouais, m'avait dit, je ne pensais pas du tout qu'on allait parler de ça aujourd'hui, parce que tu ne l'avais pas <rire> stipulé dans le mail, donc c'est cool. C'est vachement oh, Je ne at- pas non plus. Puis je pense aussi qu'il y a plein de personnes qui vont être super euh, attentives à ce que tu dis. Encore une fois, je vais quand même renseigner si je ne peux pas faire de l'affiliation pour NaturaOS, hein, parce que du coup... Euh... Il y a 660 centres en France. Non, mais Il a je pense... Pas que, non, mais de trouver un lien, et si jamais des gens s'abonnent sur NaturaOS grâce à cet épisode, que bah, je touche une commission sur les abonnements. Hein.
1: Oui, <rire> moi, j'aurais t- euh, moi, si j'avais ramené parrainé parrainé dans l'agence où je suis allé, là, j'aurais gagné des points. Et en fait, il te récompense par, par perte de 5 kilos en fait. Tu te gagnes un goodies par tranche de 5 kilos c'est quoi perdu. quoi comme goodies oh, J'ai eu un podomètre une fois et puis après j'ai eu un mug ou alors euh, une sacoche pour mettre ton, euh, ta, ta gamelle. Okay. Oh, ou alors tu sympa. peux également gagner euh, des produits, des produits alimentaires parce que oui, il y a également des plats préparés mais moi j'y touche pas. Je suis en
0: train de me demander si ma mère, elle a pas fait ça ou elle envisage pas de faire ça. Je vais me renseigner. <rire> parce que le nom, le nom a été stipulé dans ma vie plusieurs fois. Je regarde pas la télé mais il y a de la pub à la voilà. télé. Non. Non
1: T'es sûre Non. Mais
0: pourquoi je connais
1: Parce qu'il y a beaucoup de centres à Paris.
0: Tu je... Je,
1: je as dû passer devant une boutique parce que oui, euh, moi, quelquefois, j'en tombe sur une euh, ou deux euh, dans la rue. Euh, donc, euh, je me reconnais et euh, j'ai essayé d'engrainer plein de personnes. J'ai engrainé deux collègues qui sont... Euh, une qui est encore. Elle a réussi à perdre près de 10 kilos avant son mariage. C'était l'objectif. Mm-hmm. Euh, j'en ai engrainé... toutes les copines ont fait oui, ça. Oui, j'en ai engrené <rire> une autre avec qui euh, on s'était pris en photo euh, avant et après, franchement, la transformation, c'était J- incroyable. Je tiens
0: à préciser que je ne fais pas la promotion des régimes, que je ne suis plutôt pas pour. Mais je dois admettre que euh, Alain qui est devant moi, à... j'ai du mal à le croire, on dirait qu'il a été euh, mandaté par Nature House, <rire> qu'en fait c'est un faux, un faux témoignage, mais non, il n'y a aucune raison de me dire ça aujourd'hui, donc euh, je, je laisse dire comme tous les autres euh, sa vie, son histoire, mais en tout cas voilà, je ne prône pas le régime, mais effectivement ça a marché sur lui, donc euh, ça me limite moi la, 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 la puce à l'oreille où j'irais bien perdre mes quelques kilos euh, chez un au moins nutritionniste, mais, euh, mais en tout cas euh, voilà, je tiens à préciser que je ne fais pas de de promotion euh, mais l'épisode précédemment c'était sur le porno euh, on est quand même sur des <rire> tiens d'ailleurs bon après j'arrête on va poser la dernière question le porno t'en regardes oui fréquemment tous les jours oui euh... bah c'est tout <rire> non mais parce que euh, je me suis rendu compte qu'en fait euh, en faisant l'épisode avec Noah et en, avoir, en ayant abordé plusieurs fois le, le sujet du porno avec les hommes euh, je sais qu'il y a plein de copines de moins en moins, mais qui n'acceptent pas que leur mec regarde du porno et qui font encore un blocage sur le fait que mais si je le contente, est-ce pourquoi il a besoin d'aller voir du porno et tout alors que c'est un autre délire, c'est il y, y a beaucoup d'hommes qui regardent du porno.
1: Ah c'est deux choses différentes. Enfin, on, il peut très bien les relations les plus saines ne sont pas forcément sans euh, sans regarder du porno.
0: Mais oui, oui mais oui oui mais je voulais juste euh, je vais la demander un peu plus souvent cette question là sur le porno. Parce que je veux, je veux faire le lien dans le sens où je ne fais pas la propagande du porno, c'est juste un fait. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, qui, beaucoup beaucoup d'hommes, ça cartonne, c'est ce qui marche le mieux sur Internet, donc c'est qu'il y a une raison et que ce n'est pas la peine de se voler la face. Oui, les hommes, majoritairement, regardent du porno et ce n'est pas un crime,
1: point. Bien sûr que non. C'est, c'est assez ironique parce que, en fait, je suis célibataire, je vis seule et pourtant, pour regarder du porno, bah, j'allume euh, une page de navigation privée
0: ouais mais il y a peut-être une psychose par rapport à, à si un jour il y a une enquête euh, d'être
1: surpris un jour ouais c'est ça
0: ah ça c'est intéressant peut-être que a... bah alors les hommes qui écoutent ce podcast parce que je sais que vous êtes nombreux aussi euh, je serais curieuse d'avoir votre avis sur euh, est-ce que est-ce qu'instinctivement mais je comprends ça parce que dans l'épisode précédent j'ai dit que j'allais regarder euh, parce qu'on a parlé de porno éthique et féministe et donc du coup je suis allée tester la plateforme pour en faire la promotion je suis allée voir le film gratuit de la plateforme et effectivement quand je, quand je regarde du porno, le peu que je regarde, ça, j'ai, déjà je baisse le son, parce que j'ai toujours peur qu'il y ait un voisin qui entende. Là oui. j'ai une forme de, de gêne à me dire je regarde du porno, tu vois.
1: Oui. Ah, là-dessus, je ne, non, là-dessus, là, c'est clair que je ne regarderai jamais un porno sur mon mobile. Ah ouais Alors là, non, parce que, déjà, parce que déjà, quand je désactive le son, enfin, hein, j'ai oublié de le faire. Du coup, pour moi, c'est une sécurité évidente de ne pas regarder de porno en live sur le Mais mobile. Pourtant,
0: c'est en, en progression. Enfin, apparemment, là... Euh... J'ai plus les chiffres, c'était genre 80% des gens regardent le porno sur mobile quoi.
1: Bah en fait, moi j'ai une raison simple parce que tout simplement dans un petit format, je suis moins excité, c'est tout.
0: <rire> Mais ouais, tu peux te le coller au visage. Bah, écoute, alors là, euh...
1: bah en fait, euh, non, en fait, euh, le regarder sur un petit format, surtout que j'ai tendance à regarder, je regarde beaucoup de vidéos, surtout des tutoriels sur YouTube. Et soudainement. Et c'est quoi c'est... sur l'iPad euh, Non, non, sur mon téléphone.
0: Mais le porno
1: ah, le t- ah non, non, moi j'ai
0: un PC Ah c'est j'ai sur le PC. PC Non voilà. parce que Noah il disait que lui là, Bon les premières fois il a regardé le porno c'était sur l'iPad de sa mère <rire> Mais, euh, mais que, du coup je, je, je toi, J'essaie de De voir les choses que j'ai déjà entendues Et, et vu que j'avais vu des études sur le mobile eh ben, Et que le porno justement Constatait que euh, la consommation majoritaire De porno se faisait sur mobile euh, Donc ce qui expliquerait qu'il y a beaucoup d'hommes Qui ont des grands écrans sur leur mobile <rire>
1: C'est possible, c'est une <rire> possibilité sur 7 milliards.
0: Allez, on va aller à la question de fin. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré
1: Ah, j'aime beaucoup cette question. Bah écoute, euh, à celle-là, je vais en répondre en deux temps en fait. Euh, alors, la dernière fois que j'ai pleuré sans raison volontaire, je dirais que ça remonte il y a 4 ou 5 ans, quand j'avais vivé encore chez mes parents. C'était à la suite d'un cauchemar. Euh, j'ai rêvé euh, du décès de ma mère et je toujours. Je me suis réveillée, j'avais les larmes aux yeux. Et tu t'en souviens et, euh, et je m'en souviens.
0: Et la dernière fois, la toute dernière fois, la là
1: toute dernière fois, je dirais que ça remonte il y a trois mois. Quand quand j'ai essayé de pleurer sur commande, en fait, j'ai, j'aime beaucoup faire l'exercice de pleurer sur commande histoire de savoir si j'ai un bon jeu d'acteur. Et euh, du coup, je me force à songer à des choses vraiment euh, assez euh, tragiques. Enfin, pas de mon expérience, mais euh, par exemple, euh, des scènes de séries. Euh... Mais donc, tu
0: ne pleures pas naturellement, même si la scène est tragique devant une série, il faut que tu te forces pour pleurer
1: oui. Euh, c'est euh... pas
0: instinctif chez toi bah, de je pense pleurer.
1: Que, dû à une émotion forte, je suis capable de pleurer sans euh, le vouloir. Non, mais, après... ouais, mais là, tu as
0: l'air de dire que ce n'est pas souvent. Là, tu me remontes une histoire d'il y a 4 ans avec un cauchemar. Oui. Là, tu me dis que tu te fais violence à pleurer. Et, enfin, violence, façon de parler, dans le sens où tu essaies d'y arriver. Oui. Donc, du coup, chez toi, ce n'est pas dans, la, dans ta nature de verser une larme.
1: Non, en fait, euh, je n'essaie pas de... De développer une sensibilité à des émotions fortes. Je pense que c'est juste que les émotions, euh, enfin, les tragédies ou etc., j'essaie de les intérioriser histoire de me dire que si je dois être fort pour quelqu'un, pour prêter une épaule, il faut que je sois là.
0: Mais tu as 'as déjà vu ton père pleurer Oui. Beaucoup de fois Non,
1: pas beaucoup de fois. Effectivement, en fait, la dernière fois que je l'ai vu pleurer, ça devait être euh, au Vietnam. Euh, Je devais peut-être avoir 17 ans. Et euh, il y a eu une dispute entre lui, ma tante et ma mère dans une voiture. Euh, On était dans un circuit. J'ignore pour quelle raison. C'est la raison pour laquelle j'aimerais apprendre le vietnamien, c'est que. Euh, histoire de pouvoir réagir, euh, etc. Mais oui, il avait effectivement pleuré, il euh, balbutiait. j'avoue que c'était la première fois que je le voyais dans un tel état. Donc euh... D'ailleurs
0: à ce sujet, je... bon, pendant qu'on y est, de toute façon c'est sans fin cet épisode. <rire> mais euh, je... en ce moment, euh, y a vu qu'il y a eu le basketteur des Lakers qui est mort, là, Kobe, euh, j'arrête pas de voir des, soit des, j'ai pas les noms, hein, je... mais je mettrai les vidéos dans l'article sur le site, mais des... notamment Jimmy Fallon qui vient de poster une, vid- une vidéo pour euh, en hommage à lui, et les mecs pleurent. Dire que as des-, des gros basketteurs, des gr- pas gros, des grands molos basketteur, euh, t'as l'impression qu'il bah, y en a un, il fait 2m12, j'ai regardé sur Wikipédia tellement il est monstrueux quand tu le vois dans l'interview, physiquement, et le mec, il a les larmes quand il parle, alors je sais que cette, justement, cette histoire est tragique, elle me bouleverse, et elle fait que confirmer que la vie est courte et qu'il faut dire aux gens qu'on les aime quand c'est le cas, et, euh, et je trouve que ça fait du bien à la société euh, de montrer que des mecs comme ça, euh, bah, ils ont aucune gêne devant des millions de téléspectateurs dans le monde entier à pleurer et à assumer leurs larme et je me dis waouh là il se passe quelque chose parce que c'est des choses qu'on ne voyait pas avant qu'on ne voyait pas dans les médias dans la culture pop on ne voyait pas les, les, les mecs pleurer rarement c'est-à-dire que c'était vraiment euh, anecdotique et là il n'y a aucune gêne euh, la plupart c'est des vidéos qui ont été enregistrées ce n'est pas des lives et les mecs ils laissent ça alors peut-être qu'il y en a genre Jimmy Fallon qui exagère le truc pour buzzer ou j'en sais rien mais je pense que globalement, c'est quand même des mecs qui vivent un truc tragique en ce moment, incroyable, et qui assument que ça les bouleverse au point de pleurer.
1: Je pense que si un membre de ma famille mourait ou que ma meilleure amie mourait, je pense que oui. Euh, je pense que là, euh, rien n'empêchera mes lames de couler. Même mon croche américain, je pense que euh, ouais, s'il lui arrivait quelque chose, enfin, lui, la personne qui euh, m'a le plus inspiré euh, à faire toutes ces transformations. Euh... Je pense que là, ça me toucherait beaucoup. Mais euh, face à des, euh, des cas d'histoire qui, euh, pour moi, méritent d'être forts, je pense que là, je me montrerai plutôt fort à ce sujet.
0: Ok. Bah, merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes un homme et souhaitez participer, n'hésitez pas à me contacter. Pour rappel, je serai à Toulon mi-mars, donc si tu es un homme ou connais quelqu'un sur place qui serait un bon invité, n'hésite pas à lui en parler. Vous pouvez toujours soutenir le podcast sur Tipeee et via Paypal. L'adresse mail pour me contacter et participer, il se confie à gmail.com est la même que celle du compte Paypal si vous souhaitez faire un don de manière plus simplifiée. A très vite